0: A stúdióban Boros Tamás Virányi Orsója és Tasnádi András. Ma van a győzelem napja. A szovjet utódállamokban ezen a napon ünneplik a náci Németország legyőzését és az európai harcok végét. Azért érdekes egyébként ez az időpont, mert május 7-én írták alá a tűzszünetet, vagy a kapitulációját a németek, a kapitulációt, és május 8-án 11 órakor Áltak le a harcok ennek a megállapodásnak az értelmében, de amikor május 8-a volt itt Európában, közép Európában, addigra már Moszkvában május 9-e volt, és így van az, hogy, hogy a győzelem ez, napja... hogy az ukránoknak
1: lehet egy másik napja.
0: Igen, hogy, hogy ezt ketté lehetett így bontani. A... Ö, Azért volt fontos egyébként ez a nap, mert mindenki úgy tekintette erre, mint egy mágikus dátumra, hogy május 9-e az a pillanat, amikor a Putyinnak valamit fel kell mutatni a harctéren, valamifajta sikert, és hát most bár még van hátra néhány óra, el lehet mondani, hogy az orosz invázió, az orosz offenzíva, ami télen indult, az, az nagyjából sikertelen és kifulladt, aminek nagyon jelképes része ugye a Prigozsinnak és a Wagner csoportnak a folyamatos konfliktusa, a, a vezérkari főnökkel a meg a, a honvédelmi Cicaharc. miniszterrel. Igen, a Cicaharc, ami egyébként odáig fajult, ugye, hogy a Bakmuth harcoló vágneristák, azok bejelentették, nagyon teátrálisan a Prigozin egy csomó halott ember előtt állva, elmondta, hogy ők ki vonulni május 10-én volt talán a Bakmutból, mert hogy nem kapnak lőszert, nincsen eszközük, fegyverük arra, hogy nyerjenek.
1: Egyikre elképesztő, hogy itt a hasonlóság Zelenszkijel, tehát hogy a színházat és a filmművészetet mindenki magáévá tette, nagy mondatok és teátrális jelenetek
0: Abszolút, abszolút és, és egyébként az is jól mutatja, hogy azért Oroszországban nagyon nincsenek rendben a dolgok, hogy ilyen típusú viták zajlanak a közösségi médiában. Tehát, hogy a Prigozsin az gyakorlatilag nyíltan megzsarolja a Putyint, meg a honvédelmi minisztert, hogy akkor ő menni fogok. És, és hát... Ez is ugye, igen. És, és ugye az lett a válasz erre egyébként, hogy hogy azt mondták, hogy, hogy nem menjél ki, kérünk téged, biztosítunk mindenféle fegyvert, megkaptok mindenféle eszközt, és azóta meg mennek a különböző információk, hogy vagy azt mondják Wagner közeli források, hogy meg fognak kapni mindent, vagy azt, hogy eddig még nem kaptak meg semmit, de hát folyamatos a, az orosz katonai vezetésen belül a konfliktus, Egyébként ezt az egész győzelemnap, ugye ez a győzelem napi ünnepségre van mindig kiátszva az a csúcspontja ennek az eseménynek, és annak is ugye a Putyin beszéde. Magának a Putyinnak is egyébként ez a május 9, ez ilyen kifejezetten fontos, mert az identitását, a rendszerének, a, a... eszmei alapjait valójában ő május 9 éből a nagy honvédő háborúból eredeszteti. Igazából a Szovjetunió meg a szovjet népeknek az összefogása oroszország atyuska által is ebbe a narratívába van beágyazva. Sokan azt mondták, hogy azok a dróntámadások, amik néhány nappal ezelőtt a krám épületét érték, azok valójában orosz szolgálati akciók voltak, és igazából csak arról szóltak, hogy legyen ok, és legyen aprópó arra, hogy lemondhassák ezt az egész dolgot, mert lett volna rá, volt talán értelme, mert én, amikor elindultam otthonról, akkor olvastam gyorsan az első megjegyzéseket, meg véleményeket a katonai parádéról, és hát a az ukránpárti, atlantista párti bloggerek, meg véleményvezérek azért nagyon nagy kajánsággal és nagyon nagy örömmel közdik, hogy, hogy az ott felvonuló t- t- t haditechnika az már nyomaiban sem emlékeztet arra, ami az előző évek ünnepségein szokás volt. Tehát gyakorlatilag például alig voltak tankok. Tehát... Tehát, nincs mit igen, nincs, tehát ami van, az nyilván a fronton van, és, és, és nem tudnak erőt demonstrálni egy ilyen eseményen. Tehát
1: meg egy valamilyen narratíva is, én öm, egyébként azóta megcáfolták ezt az elméletet, miszerint szerint önmaguk ellen hajtották volna végre valamilyen ilyen áll akció keretén belül, uh-huh. de nagyon rég örültem ennyire cikkeknek, mint ennek, mert hogy nagyjából több mint egy éve érzem azt, hogy minden egyes orosz-ukrán konfliktusos helyzet kapcsán megállás nélkül így mennek azok a kérdések, amikre nincsen választ, hogy Kivívit kivel, ki mit miért csinál, a prigozsin ezt mikor miért mondja, kirobbantotta föl az északi áramlatot. És tele vagyunk konteukkal és amikor kijött ez a hír, hogy dróntámadásért a krámültök, az volt az első gondoltam, hogy szerintem ezek megtámadták magukat. Tehát, hogy ez biztos, hogy valami, valami olyan csel, mert hogy ezt nem engedhetik meg maguknak, hogy hogy őket valóban megtámadják. És utána elkezdtem azon gondolkodni, hogy egyel több homelendet néztem, mint kellett volna. Tehát, hogy, már, hogy ez már nagyon nem oké, hogy ilyenekre gondolok, És am voltam, hogy ezt másnap mások is leírták, kár hogy azóta már, azt hiszem, ami ötpontos évrendszerrel megcáfolták, hogy ez hát, miért nem működőképes elmélet. Így
2: van, főleg azért, mert a Kremle ellen intéztek ők támadást, és ha az ukránok tették volna ezt, akkor annak kvázi semmi értelme nem lett volna, ha csak az nem, hogy rés van a pajzson, és átjátszható egyébként az orosz védelem, és egyfajta jelzés ezzelenszki részéről a saját nemzetének, hogy nézzétek meg, ezek már nem figyelnek, ezek megtámadhatóak, ezek kiátszhatóak, kicselezhetőek, és bármit elérhetünk ebben a háborúban, gyerünk nosza tovább. Ugye az oroszok számára, illetve Putyin számára pedig azért lehetett volna ez egy legitimációs erő, és ezért is mondják azt, hogy lehet, hogy ez belső csapat rendezte el. Mert hogy akkor azt mondja, hogy nézzétek meg, hát már orosz területre támadnak, ennek a felesem tréfa, és akkor innentől fog indulni a banzály. Ez eddig csak a bemelegítés volt, és akkor mostantól oda lehet csapni nekik, és bármit lehet, és keresztül lehet rohanni, itt nemzetközi törvényeken. Tényleg olyan-olyan szintű galátságokat is el lehet követni, ami eddig lehet, hogy csak a legmerészebb álmaikban, vagy rémámaikban került elő az orosz katonáknak, de ezt nem lehet tudni. Ezzel kapcsolatban egyébként a Politikon olvastam egy nagyon jó párhuzamot, és főként arra világít rá, hogy mitől is félnek az oroszok. A hidegháború vége felé, 1987. május 28-án volt egy Matthias Rust nevű pilóta, aki a moszkvai vöröstérel landolt. 19 éves volt, nyugatnémet amatőr pilóta, a finnországi Helsinki-ből repült Moszkvába, életét kockáztatva ezzel. Bár 87-ben ugye a Szovjetunió már közelített az összeomláshoz, ez a tette Rusznak beleíródott a történelemkönyvekbe. Ez volt a repülés történetének egyik legvakmerőbb, legőrültebb koronja, 50 órányi repüléssel a háta mögött vágott ennek neki, és kiderült, hogy senkitől sem zavartatva tudott eljutni egészen a Vörös térig. Első gondolata az volt, hogy a Kreml mellett fog majd landolni, vagy azon belül, a falain belül, aztán végül is ezt elvetette, mert nagy nyilvánosságot akart ennek az ügynek, pontosan tudta, hogy ha ezt nem látja nagy közönség, akkor ezt el fogja kendőzni majd az orosz kormány, úgyhogy kiment a Vöröstére, és kettő órát eltöltött úgy, hogy senki nem zavarta őt meg, vásárolgatott, beszélgetett, akivel tudott, aztán letartóztatták, több év börtönre ítélték egyébként, illetve munkatáborra, amiből aztán egy évet töltött le, és egyébként az sem munkatábor lett, hanem egy kvázi hagyományos börtön Oroszországban, és 88. augusztusában végül szabadon bocsátották. Az volt az a pillanat, amikor amikor szimbolikusan is lehetett üzenni nyugatnak, sőt az egész világnak. Egyrészt, hogy hogy átjárható ez a kelet-nyugat, másrészt, hogy az oroszok már nem veszik annyira komolyan ezt a hidegháborút és önmagukat, és ez a dróntámadás is egyesek szerint egy erre mutató jel, vagy egy szimbolika, hogy lám-lám, az oroszok mégsem veszik annyira komolyan ezt a háborút, hiszen lehet
0: az általuk bástyaként védett kremült is bombázni.
1: Én ezt fórum.
0: Igen, hát. szerintem se reál, okay. tehát a hamis zászlós támadás szerintem az a, az a reálisabb forgató, hogy nyilván egyébként bármi megtörténhetett volna. Érdekes, hogy ezt ö, emlegetted, ezt a vöröstérű leszállást. Én, én akkor gyerek voltam, és az egyik első politikai élményem emlékem az, hogy, hogy milyen döbbenet volt Magyarországon, meg, meg a magyar közvéleményben, hogy a félelmetes orosz-szovjet hadsereg, a félelmetes... Atomarzen áll a félelmetes repülők, meg bombázók ö, ellenére egy, ö, egy nyugati ö, pilóta berepül egészen a Vöröstérig, hogy ö, ott, ott valami egyébként eltört. Ö, és Gorbacsov
2: állítólag felrobbant, tehát másnap a vezérkari főnököket leváltotta, és nem tudom hány vezetőt lefejeztek, nem szó szerint, hanem elküldtek, de lehet, hogy mondjuk a táborban, hogy... nem tudom, máig nem hallottunk róluk, de lényeg az, hogy komoly átalakítás történt a vezérkarban ennek következtében.
0: Nagyon-nagyon csúnya csapás volt az orosz katonaság mitoszának, egyébként hasonló nagyságrendű, mint ami most történik Ukrajnában. A Putyin a beszéde egyébként nem tartalmazott különösebb újdonságot, amit most Moszkvában tartott. Annyit kiemelnek az elemzők, hogy először beszélt háborúról, aztán később már csak különleges katonai hadműveletről. Ugye háborúról nem szabad elvileg Oroszországba beszélni. De ugye nem háborúként nem háború emlegetni. Lehetséges, de magánember ezt nem nagyon teheti meg. A de kibus... ő a Bajer Zsolt. A Vrigozsin a fronton, <gül> ny- nyilván többet elnéznek neki, a, 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 és az van, hogy a, a hogy a e, Putyin az kb. elmondta azt, hogy Oroszország a nyugat talál háborúban, nyilván ezek különleges had- hadműveletek, amik Ukrajnában vannak, de a nyugattal van háború, nyilván a nyugat a rossz indulatú, a nyugat az, amelyik folyamatosan provokálja Oroszországot, és nagyjából az egész beszédnek a hangulatában az volt az ijesztő, hogy látható módon a Putyin retorikailag is berendezkedik arra, hogy ez egy örökkét Háború lesz, mert az van, hogy ezt a háborút a Putyin nem tudja megnyerni. A ö, bármilyen békekötés valójában a jelenlegi frontvonalak alapján, ö, most nyilván az ukránoknak is kudarc lenne, de az a helyzet, hogy Oroszország számára is eladhatatlan, meg az orosz nép számára, hogy ö, harcoltunk Oroszország anyacskáért, szénné bombáztuk Oroszország anyácska városait, azokat a területeket, ahol elvileg orosz polgárok Meghaltok laknak. A fiaink. Lakhatatlanná tettük több százezer halott, és mindez miért is. És, és az a helyzet, hogy, hogy a rendszernek valószínűleg most már az a túlélési mechanizmusa, hogy be kell rendezkedni egy örök háborúra, mert amíg háború van, addig van legitimitása a rendszernek, hiszen harcolunk az életben maradásért, harcolunk Oroszország anyácskáért, és amikor majd elfelejtik az emberek, hogy ez a háború, ez valójában Ukrajna szétszakításáról szólt, és már mindenki úgy fogja emlegetni, hogy hát a nagy honvédő háború a nyug- ellen, amelyik újra rátámad Oroszországra, de akkor lesz az a helyzet, hogy a Putyin békét köthessen, de hát ez, ez kilátástalan távolságban van, és olyan tekintetben sem jó hír, ami most történt a, ezen a győzelemnapi ünnepségen, hogy azért a szovjet utódállamoknak minden vezetője megjelent. Tehát ilyen értelemben egy, egy komoly diplomáciai siker a Putyinnak, hogy minden volt szovjet a köztársaságnak, most nyilván Ukrajna kivételével, ott volt mellette Ahhoz a... Ahhoz képest, hogy
1: azt mondták, hogy nem lesz ott senki igen,
0: sok Igen, nyilván hatalmas erő, diplomáciai erőfeszítések és komoly zsarolások vannak a mögött, hogy, hogy ez sikerült összerakni, de... Hát és
2: biztonsági protokolloknak a betartása is, és, és meggyőzése egyébként ezeknek a csapatoknak, akik külföldről érkeztek, hogy itt nincs félni valójuk, mert ez volt a Legnagyobb balhé az egész körül és a drontámadás kapcsán, hogy egész ide soha nem tudta senki, hogy hol van Putyin. Na Ez az a pont. Ez az a hely, ez az az idő, amikor lehetett tudni, hogy ő ott lesz a Vöröstéren és beszédet fog mondani, és ha Kremli elért
0: egy-két drón, akkor lehet, hogy odáig is. De biztosak vagyunk abban, hogy nem az egyik hasonlása tartotta a beszédet. Tehát ez... Aha. A Putyin toppelgengerem. De, de már az is lehet egyébként, hogy a Putin helyett már régen a valamelyik hasonlása a Putyin, és a Putyin hasonmásának vannak lehet, hasonmásai. Lehet, hogy ő már
1: nem is él, hanem egy szigeten van, Körkopénel, meg Tupekkel. Sim,
0: simán lehetséges. A mai napnak a amikor is, ezzel zárjuk le is az ukrajnai kitekintést, hogy Kadyrov a csecsen vezér tartott egy újabb komoly szónoklatot arról, hogy harcolni kell, és hogy nem szabad Putyin cserbehagyni, hagyni stb. többi, a szokásos klisék, ami érdekessé tette ezt a YouTube performance-t, hogy a Kadirov valószínűleg kapkodott a reggeli öltözködésénél, és ahelyett, hogy a zöldszínű terepruháját vette volna fel. A zöldszínű terepruhához nagyon-nagyon hasonlító zöldszínű mintás Louis Vuitton inget kapta magára, amely ing egyébként 800 ezer forintba kerül, egyetlen ing, ami 800 ezer forintba kerül, és a csecsen hadúr ebben a 800 ezer forintos Louis Vuitton ingben, kampányolt Oroszország anyácska megmentéséért, és a náci ukránok, és a náci nyugat eltaposásáért, hát minden benne van, azt hiszem, ebbe a képbe. Tehát az is, hogy, hogy, hogy hogy hova tűnik az orosz morál, meg hogy, hogy miért ilyen döbbenetesen alacsony az orosz hadseregnek a hatékonysága. Benne van az, hogy, hogy milyen figurák, meg milyen elit ez a Putyin körül szerveződött rablóbanda.
1: És hogy szereti a nyugati divatot.
0: És, és, benne, igen, és benne van azért az, hogy miközben ők így acsarkodnak, meg gyűlölködnek, meg ilyen a nyugat, olyan a Ezért szívesen
1: vásárolunk a sánzalizőn, ha arra járunk.
0: Igen, meg, meg imádjuk a Toszkán villákat, meg nem tudom én mi. Igen. Tehát ez ebbe tényleg minden benne volt. Nyilatkozott Böröndi Gábor, a
2: honvéd vezérkarúi új főnöke. Lehetőséget kaptunk arra, hogy megváltoztassuk a magyar honvédséget, és meg fogjuk változtatni együtt. De a változás és a sikerhez vezető út fájdalmas lesz. Vérköny, sírás, veríték, fájdalom, ez lesz a sikerhez vezető út, és a végén nyerni fogunk. És azt is mondta még, ha átmegy a gripen a falu fölött, az a szabadság hangja, ha a leopárt lő a szomódon, az a szabadság hangja, az a magyar szabadság hangja. Bajban vagyok, mert nem igazán értem ezt a képet, Tehát majd akkor András fog nekünk segíteni megmagyarázni. De egy valamit biztosan látok, hogy ez a Bröndi Gábor nagyon komolyan veszi saját magát is és a feladatát is. És Szerintem nemrég láthatott háborús filmeket, vagy, vagy sokszor nézett meg egyazon filmet, Mel Gibson alkotásokat a Vietnámban harcoló amerikai katonákról, vagy második világháborús alkotásokat.
1: Vagy Jó reggelt Vietnámot, Vagy látta ugye
2: igen, Al Pacino beszédét a minden héten háborúból, ahol egy amerikai futballcsapat játékosaihoz intéz szavakat, vagy ezek Churchill szavai egy éhező nemzethez, amelynek ki kell tartania a német bombázókkal szemben a második világháborúban. Na de most, amikor a háborúval kapcsolatban nem találni olyan katonát, és most már a vezérkarban sem, akinek bármilyen közvetlen élménye lenne a harcokkoról, csak olyan katonákat tudnak előhúzni, akinek ös annyi élménye van, hogy szomódra kivonul mondjuk egy leopárdal, és akkor ott lődöz ö, ilyen, nem tudom, ilyen akadályokra, vagy, vagy, vagy egymásra, vagy nem a festék ö, puskákkal. Fogalmam sincs. Lényeg az, hogy, ö, hogy, hogy mintha el akarna demózni egy olyan világot, egy olyan atmoszférát, ami köszönő viszonyban sincs a valósággal. Tehát ezt el lehet mondani, ö, kadétoknak, kezdő gyalogosoknak, hogy, hogy kicsit felszívják magukat, és akkor együtt megváltoztassuk ezt a, ezt a honvédséget. Na de nekik miért érdekük? Még miért is kell ezt megváltoztatni? Tehát mi most, most háború közelében vagyunk? Tehát úgy beszél Al Pacino a csapathoz, hogy közben nincs is meccs, csak egy edzőmeccs mondjuk, és úgy intézi ezeket a szavakat a játékosokhoz. Ez de béke,
1: béke kommunikáció van. Tehát, hogy azzal is tökéletesen ellentétes az, hogy közben toborzolt, Tehát, hogy Tehát én, én bírom a frontot népszerűsíted, és... nem tudom hol a front, de hogy azt népszerűsíted meg magát, ezt az egész haj meg a hazáért, Hát ke- kellenek
2: ezek a speech csak ö, amikor, amikor közben ö, szivárványos a, az égbolt, ö, nem tudom, pónik rohangálnak a mezőn, akkor, akkor úgy, úgy az ember úgy megvakarja
0: a fejét, hogy haver, miről beszélsz? Jól vagy? Ja, ez Magyarország vezérkari főnöke is, olyan, mintha be lenne speedezve. A, a figura úgy viselkedik, mintha háborúban állnánk. Tehát, mintha háborúban állnánk, már elkezdődött volna a csata, már érkeznek az idegen csapatok, és ő elmondja, hogy vér, könyv, sírás, veríték, fájdalom, ez lesz a sikerhez vezető út, és a végén nyerni fogunk. Egyébként ismerjük, ezt Churchill mondta el, akkor, amikor kitört a második világháború, nem a második világháború előtt egy évvel vagy két évvel, hanem miután kitört a második világháború, és ez a figura egész egyszerűen olyan, mintha elmentek volna otthonról. Tehát én, amikor viszonylag keményen fogalmazott a a parlamenti meghallgatásán, akkor én úgy voltam vele, hogy jó nyilván kormányzati kommunikáció, kell egy kis harcias, szittja, virtus, egy kis atomfenyegetés, egy, atom, egy, egy, egy kis külföldi bevetés, ahol majd a ma- magyar katonák a vérük árán is tapasztalatot szereznek, úgy gondoltam, hogy oké, okay, ez kommunikáció, de hát ez már tényleg az elgurult a gyógyszeresete. És mi az, hogy siker? Tehát, hogy békeidőben a sikernek egyetlen fokmérője van, hogy, hogy nincsen háború. Az a, az a siker, hogy nincsen háború, hogy nem halnak meg emberek. Most ez teljesül, nem kell hozzá egyelőre vérkönyv, sírás, veríték és fájdalom, mert béke van. És, és egyáltalán, hogy, hogy egy, egy kicsi ország katonai parancsnoka, hogy arról beszél, hogy, hogy ilyen harctéri, meg amolyan harctéri sikerekre kell nekünk felkészülni, meg ilyen áldozatokat, meg olyan áldozatokat kell hozni, te, te jó Isten. De kinek? De ki ellen, de nem, ki szerint, ellen, de nem szerintem mert, mert ő... mert Az nyilván, hogy neked kell, meg nekem kell, majd besoroz ő, ez az ember fog bennünket besorozni, De azt mondja, elmi, hogy Vállalja
1: a felelősséget érted. tehát azt mondja, hogy ott lesz a katonák, a vezetőket, ja. és vállalom a felelősséget minek a felelősségét. Igen,
2: tehát ilyen ködös ha, megfogalmazások, nincsen befejezve a mondat. Én egyébként szerintem ő nem arról beszél, hogy majd a háborúban kell nekünk valami extrát nyújtanunk, hanem meg kell reformálni a honvédséget. De mi volt eddig? Hova akarunk eljutni? A katonának ehhez mi köze? Nekem mi közöm van hozzá? Ott egy kezdő katona. Neki eddig jó volt? Valószínűleg jó volt. Minek kell történnie, hogy ez a honvédség összeálljon egy ütőképes egységé, Mert akkor ezek szerint eddig nem volt az. Valamiért hozzányúltak a vezérkarhoz is. Mi, miért akarunk oda eljutni? Mert valaki fenyeget minket. Erre a hidegháború idején, ezt még édesapám mesélte nekem, ott... Ugyancsak nem voltak harc közelében, de folyamatosan azt lebegtették nekik, hogy na akkor mindjárt indul a repülő, fel kell szállnotok, és meg kell segítenünk a vietnámi testvéreinket majd. És ott ott tényleg benne volt a pakliban, hogy előbb-utóbb az a repülő felszáll, de de most... Most, most akkor ki fogunk? Az oroszok mellett fogunk harcolni? Vagy az oroszok ellen? Akkor mondja már ki valaki, hogy most, most félnünk meg kell. Meg egy grippen hát nem akkor az. Meg az fogok az... Ijedni, esküszöm, csak Orbán Viktor mondja meg, hogy közel a háború, és emiatt nekem össze kell csinálnom magam. És legyek készen létben, és támogassa minden erőmmel Böröndi Gábor. Hát
1: meg egy grippen nem a szabadság hangja feltétlenül, tehát az én... Ó, tehát szerintem az
0: igen, szerintem a... Na, az a mondat rendben van, ne, tehát ne, hogy szómodul hogy... úgy... lődöznek a leopárdok. Még már, hát
1: ez igen. Hogy tehát
0: ez egy ez ez... hangja. A, szerintem ez rendben van. Mert Legidegesítő ez arról, arról a lakók szok... számára. A közmű, Montos, nyilván idegesítő a lakók számára, csak egész egyszerűen azt azért e, e, tudatosítani kell egy társadalomban, és ez szerintem mondjuk a vezérkari főnök feladataiba belefér, hogy azok a fajta kellemetlenségek, amik például a grippenekkel járnak, akár adófizetői oldalról, hogy nagyon sokba kerülnek, akár a a falu lakosai szempontjából, akik nyilván felkelnek éjszaka, azért tudni kell, hogy hogy ezek a fegyverek és azok a honvédek egyébként, akik szolgálnak ma a magyar hadseregbe, azok mindannyiunk szabadságát és mindannyiunknak a nyugodt álmát őrzik. És És ezt nagyon is is de most viccelsz, tartani. ugye? Absz- nem, abszolút nem. De ez egy rossz abszolút. hasonlat, szer- 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 Szerintem egy nagyon-nagyon, de nem rossz hasonlat. Hát miért lenne rossz hasonlat? Yeah, hogy ez az azt... a grippen a szabadság hangja, igen, van összefüggés. Ha nincsen grippen, akkor nem lesz szabadság. Sajnos, tehát hogy ezt kell újra megtanulni, újra megtanítja a történelem Ukrajna kapcsán, hogy egész egyszerűen az a szabadság, amit óhajtunk, és amiért nem teszünk, akár fegyverrel is, az nem ér semmit. Békeidőben is? Mi? Vagy békeidő van, vagy háború van, és a békeidőben is készülni kell arra, hogy háború legyen, vagy háború lesz, mert így kerülheted el a háborút. Tehát, hogy e- ebbe szerintem abszolút van logika, és ezen a vonalon menne a figura, semmi baj nem lenne.
1: Anyák napja aprópóján a múlt szombati Kisvárda elleni mérkőzésre káromkodásmentes napot hirdetett a Ferencváros labdarúgó csapata. Az Anyák napja nem egyenlő anyád napja nevezetű kampány célja az obszenitás kiszorítása a stadionból. Hogy a kizárólag a csapatot buzdító ringmusok milyen eredményt hoztak, azt Tamás remélem elmondod. Egyébként megkérdés, hogy üldözendő a káromkodás, és ha igen, akkor a stadionokból ki kell leűzni.
2: Mm, visszakérdezek. Mert kíváncsi vagyok a véleményedre, egy nő véleményére, hogy te elvinnéd a gyerekedet egy stadionba, ha tudod, hogy, hogy bizonyos érik musok, azok, azok azon alapulnak, hogy, hogy cukolják az ellenfelet káromkodásokkal, csúnya szavakkal, hogy ez belefére. Nem baj hogy a gyerek ilyesmit hall, adott esetben megtanulja ezeket a rigmusokat, és később együtt énekli, mondjuk a, a szurkolókkal, vagy éppen neked otthon. Tehát, ö, érzékenység kérdés ez, családi kérdés ez, hogy, hogy elviszük e a gyermekünket, vagy akár a saját finom lelkünket, kitesszük-e ennek. Vagy De pedig a... elfogadjuk azt, hogy, hogy ez, ez, a, ez a közeg ilyen, ez a prolik, ez a munkásosztály sportja a hagyomány szerint, és ez része a folklórnak.
1: A, annyit hagytál csak ki esetleg a felsorolásból, hogy kiteszed-e a játékosokat ennek. Tehát, hogy feltételezem, hogy hogy ez nem egy jó érzés, amikor te elfutsz egy szektor Jaj, de aranyos
0: m- vagy, de ez m- hihetetlen. Mm-hmm. Ennyire ne, lehet valaki ha, ha aranyos. Ha mondja még, ha Bocsánat, elnézést. De
1: hát most ez olyan vicc, hogy én itt jövök, megyek, és akkor rám itt egy kőványán elkezdenék, hogy én mondjuk hova menjek, meg anyámmal mi van. Hogy ő ott közben játszik, és elfut egy szektor előtt, és ott, ú, ott annyira rossz, hogy senki nem látja, hogy hogy néztek rám. Így nem tudom befejezni ezt a mondatot. Hát én, én ezen gondolkodtam, a, a gyerekemet elvinném egyébként. Főképp azért, mert már abban a korban vinném meccsre, öm, ahol azt is tudom, hogy, hogy mondjuk az két különböző dolog tud lenni a fejében, hogy mit hall, és hogy mit használ ő. Én nem feltétlenül teszek egyenlőségélet a közé, hogy ő hallja, hogy ez, ez van, és ugye utána egyébként így kezd el mondjuk az általános iskolában kommunikálni a kis barátaival.
0: Én nem vinném el, hogyha nekem is felteszed ezt a kérdést. Nem, de neked nem tette fel. És azért nem vinném el, Vál, ami, ami, miatt, ami miatt megvettem a Cs- Charlie és a Csoki gyár, ugye az a címe? Igen, Igen uh-huh. Charlie és a Choki Cs- gyárnak a legújabb kiadását, amiben már nem szerepel a kövér szó, mert frusztrálja a gyerekeket. Ezt és... elvetetted ki, ha jól tudom. Nem. Ezt eljártad ki, ugye? Bár én vetettem volna ki, bár nekem jutott volna eszembe, de szerencsére megfelelő amerikai egyetemeken, megfelelő Vogue sokon megfelelő professzorok ezt, ezt me- megoldották még mielőtt nekem eszembe jutott volna. A, az, az a helyzet, hogy én, én csak azt nem értem ebbe az egészbe, mert ezt az őrületet, ezt ismerem, e, és, és lát, látom Nyugat-Európába számtalan formában felbukkanni, hogy a politikai inkorrektségnek a felkent szabadságharcosai, azok, hogy a fenébe jutottak el, onnét, hogy tegnap még az egész rothadó nyugatot el akarták pusztítani, ma meg a PC-nek, meg a Vóknak Kubatov Gábor az élharcosa. De, várj,
1: de az, mi, az mióta PC, Vók és föld alatti mozgalmi diszciplina, hogy esetleg ne küldj el az anyjába mindenkit, meg ne kiabád oda, hogy mi, tehát olyan rossz erről beszélni, hogy nem mondhatok is semmit, mert ránk ugrik az összes hatóság, vagy úgy mondanám, hogy mit nem mondhat. De hogy, hogy szerintem, jó, nem akarom ebbe az irányba elvinni, meg tényleg így is látom, hogy hogy néztek rám, de hogy van ez a szómágia dolog, tehát hogy ezeknek ilyen tök nagy ereje van ezeknek a szavaknak, és uh, tudnak ütni, ezért kezdtem egyébként jókor használni őket, és ezt most úgy mondom, hogy én egy káromkodós lány vagyok szerintem tök sok energiát is levezetnek ezzel egyébként a szurkolók, tehát uh-huh. hogy van ezeknek a szavaknak így de ugyanígy hat a játékosra is, és tud félelmet kelteni esetleg egy gyerekben, hogyha azt mondjuk az ultrák azért nagyon skandálják, feltételezen. Hát de...
2: inkább meglepődik, én emlékszem magamra 7-8 éves lehettem, amikor édesapám elvít idegenbeli túrára a Tatabányai b középpel, és ott tényleg egy olyan buszon utazhattam, ahol ugráltak a szurkolók azon az egyórás úton, itták a konrásból. Tatabányai B-közép. Tatabányai közép, ilyen is. Ott első, osztály, első osztályú csapat volt akkor a Tatabánya, és mentünk talán kupadöntőre, Vácra ahol aztán a honvétól vereséget szenvedett egyébként a tatabánya, de az egy nagyon emlékezetes túra volt, hiszen minden második rigmus, szurkolói rigmus, az káromkodásokkal teli volt, és akkor apám, aki ilyen konzervatívan igyekezett engem nevelni, akkor így félve mindig így rám nézett, hogy én vajon hogy reagálok, de én ezt így így fel tudtam dolgozni, sőt rettentően tetszett, hogy egy hogy olyan világba kerültem be, ahol, ami nincs így leszabályozva, nincs BC, hanem ami ami éppen eszedbe jut, az kijöhet a szádon. És ugye előmondtam, hogy ez a prolik sportja, a sportja, és valóban ez így van, tehát a futball az ilyen gyökerekből táplálkozik, de nem véletlenül van például a Fradi béközében annyi diplomás ember, bankárok, orvosok, és még sorolhatnám, tényleg elképesztő számban, mert ők azok, akik a munkájuk során felgyülemlett stresszt, azt uh-huh. ott nem tudják kiadni, de akkor kimennek és kikáromkodják magukat. Én ezt, magukat. Adom. ezt
1: És a verekedés
2: úgy. is erről szól, tehát ez egy ilyen törzsi játék, és, és én azt gondolom, hogy, hogy az, a, az energiáknak az ilyen módon való levezetése az rendben is van, és nekem semmi bajom a, a káromkodással, mert ez tényleg a futball része. Magát a játékot űzők is egyszerű emberek, hiszen lemondtak arról, hogy tanulni fognak, hanem minden energiájukkal a sportra koncentrálnak, és legtöbbjük Dél-Amerikából érkezik a legtehetségesebbek, és ott pedig a nagy a szegénység, egyetlen feltörése lehetőség a futball, tehát itt tényleg nagy energiákat, nagy hangsúlyt fektetnek erre. Tehát ez itt tök oké. Ők is csúnyán beszélnek, arra még gyorsan reagálné, hogy egy játékos ezt hallgatja. Nagyon sok sportoló ebből nyer egyébként erőt, akár idegen pályán hogy is. Hogy
1: anyukáját K betűvel uh-huh. letik folyamatosan. De ezt a helyére kell szoktunk gondolni ebbe, hogy ezzel egyébként mit mondunk.
2: De ezt helyére kell tenni. Nem ezekkel van a baj, hanem ha valami olyasmivel találnak be a játékosnál, ami tényleg fáj neki. Ha... Akkor vesztette el az édesanyját, és ilyesmivel támadják, akkor az nyilván betalálhat. De egyébként ehhez már hozzá vannak szokva, hiszen mm, szerintem már nem is ifista, hanem serdülős koruktól kezdve azt gondolom, hogy a, a, a szülői habitusból fakadóan már ott is szokják azt, hogy ha ők jójátékosok, vagy az előtérbe vannak tolva, akkor őt. Szidni fogják és rugdosni fogják a pályán és menni fog a trash Tehát ezt tényleg olyan módon hozzá lehet szokni, hogy szinte már elengedi a füle mellett. Arra még gyorsan reagálok, amit András mondott, egyébként ez, ez egy teri találat. tehát hogy az a fradi, amelyik a vókkal szembe helyezkedik, és, és meghirdet, illetve hát tovább visz egy politikai programot, azt kezd el itt pisziskedni, hát ennek olyan bája De van, hát, hogy, hogy
1: anyák, anyák napi apropót találtok, hogy most esetleg tényleg ne illessük már az édesanyákat. A bókosok
0: jelzi. is így kezdték. Először apropó találtak, és aztán majd azt mondták, hogy ezen a napon, aztán azt mondták, hogy a hét adott napján, és aztán azt mondták, hogy az év minden napján. Egész egyszerűen egy őrület. Tehát egy őrület az, hogy, hogy sterilizálni akarják a futballt, meg sterilizálni akarják egyetlen a beszédet. Napra meg. Csak. De egyetlen napra is, egyetlen napra is egy. Arról szól ez a dolog, Te hogy... El kell hogy, játszaniuk a smokingos úri embert a szurkolóknak, amikor nem azok? A, arról szól ez a dolog, hogy plázát akarnak csinálni a stadionból, a szurkolásból fogyasztást akarnak csinálni, és... és és gátlástalanok, és gátlástalanok, mert, mert tényleg ők azok egyébként, akik az LMBTQ kampányok kapcsán, stb. ezer alkalommal beleálltak, hogy igenis a szurkolók mondhassák el a véleményüket, igenis nem szabad meghajolni a FIFA meg az UEFA követelései, előtt meg a nagy céges lobbik követelése előtt, majd aztán amikor így lehetőség nyillik, akkor ők is megcsinálják, mert, mert pont ugyanaz hajtja egyébként Kubatov Gábort, mint a Nike-t, meg a fifa a minél nagyobb profit. A minél nagyobb profit, és a minél nagyobb profitnak az a része, hogy ő, ő, úgy gondolkodnak, lehet, hogy igazuk is van benne, hogyha a stadionokból kisöpörjük a söpredéket, kisöpörjük a szurkolókat, kisöpörjük azokat az embereket, akiknek életmód szinten fontos egyébként ez a dolog, és nem feltétlenül tanult emberek, nem feltétlenül a társadalom krémje is. A helyükre mindenfajta nagyon-nagyon gazdag ember tudunk beültetni meg a turistákat. gyerekeivel, meg turistákat, popkort akkor mi sokkal jobban fogunk járni, és, és ez az egész nem szól másról, mint a szurkolók elleni hadviselésről, hogy le akarják cserélni azokat az embereket, akik ott vannak a pályán, mert azok az emberek egyébként nem elég... Ö, ö, jó keresetűek, nem tudnak elég sok pénzt fizetni, így is elképesztően drágák a jegyek egyébként, de nekik ez nem elég. Szeretnék, hogyha még többet le lehetne húzni, még több pénzt, és amíg káromkodnak, hát addig nem lehet. Jó,
1: egy kicsit most meggyőztetek, de főleg a tamás, mert én tényleg mindig ja. a ját. Azért, de csak azért, mert én a játékosokból. Nem, én a játékosokból indultam ki, hogy ez nekik elképzelhető, hogy egy rémes érzés. De az tök, a, az azt mondjátok, uva, hogy
2: nem. Uwa, az, az, az nem jelenti azt. Tehát az, 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 Én én az utcán oda mondom ezt valakinek, nem nem azért fog felháborodni, hogy én az édesanyjára ilyen megjegyzést tettem, hanem, hogy ki vagyok én, hogy egy ilyen káromkodást hozzávágok a fejéhez.
0: Tehát ennek már nincs mélysége. Eben igazad
1: van. Erre mondtam, hogy hogy elfelejtjük, tehát hogy azért én ezt... Jó, befejeztem, hogy... hogy
0: Meg vannak fizetve. Tehát, hogy az a titka ennek a dolognak, Igazad hogy igen, van, tényleg. igen, tényleg köpőcsészének használják a játékosokat, igen, ez sok tekintetben helytelen, de az a helyzet, hogy olyan fizetést kapnak azért cserébe, hogy ők ezt elviselik, hogy, hogy ne legyen pofájuk már kikérni. Tehát magam, egyébként tényleg. el lehet menni teniszhezni. Tehát, hogy ott, ott nincsen ilyen típusú szurkolás. Mi lett a meccs eredménye? Nem, tud, nem, nem, nem tudom, és kit érdekel. Egyébként a Fradi bajnok lett, azt hiszem megint. Tehát mindig, mindig ez lesz, amíg a felcsút meg nem erősödik. Az, az van, hogy, hogy, hogy ez az érzékenységre való állandó hivatkozás, ami most már ezek szerint a magyar jobb oldalnak is sajátjává kezd válni. Én nekem az a felvetésem, hogy, hogy nagyon félünk attól, hogy mi zaklatja fel a szurkolókat, mi zaklatja fel a gyerekeket, mi zaklatja fel, ne a Isten, a tévénézőket. Hát mi, miért, miért nem töröljük el a gollokat? Mert az, hogy valamelyik csapat nyer vagy veszít, az hihetetlen sok fájdalommal, meg traumával jár azoknak a szurkolóknak, akik igazán beleílik magukat, különösen a gyerekeknek. Mennyivel jobb lenne ez a játék, ha nem lennének gólok, nem lenne káromkodás, nem lennének gólok Kimennénk, a me- megölelnénk egymást, és, és, és azt mondanánk, ahogy Orbán Viktornak tetszik, hogy, hogy mm, szeretkezne, hábo- jó lehet, hogy az első nem tetszene, ne háborúz, akkor csak annyit mondanánk és akkor mindenki a pénzénél lenne. Miért nem ezt csináljuk? Mindegy, egyébként egy őrület, tehát egészen döbbenetes, hogy, hogy itt tart Magyarország, hogy
2: ilyen, de, de tényleg... Hát hogy premier líget az... akarnak csinálni, hát nem ért? Hát mi történt ott? De
0: az egyetlen egy do...
2: tragédia, a a munkásosztályt kizárták onnan, új lelátók, csak ülőhelyek... Visszafogott szurkolás, jegyárak tízszeresére emelve, aztán csókolom, szevasztok.
0: De de, de tényleg az volt, hogy az egyetlen jó dolog ebbe az országba, az volt nyugathoz képest, hogy... hogy A A futballunk? Nem nem a futballunk, nem a futballunk, nem, az nem volt jobb, az az sokkal rosszabb, az az is sokkal rosszabb, mint ahogy a a bérek sokkal rosszabbak, mint ahogy ezer dolog sokkal rosszabb. Semmi se. De egy dolog, az tényleg Magyarország javára volt írható, hogy itt legalább ez a politikai korrektség, ez nem volt diktátum, és és nem nem működött úgy, mint Nyugat-Európából, állandóan haptákba kell tényleg az embernek magát vágnia, hogyha lát egy kisebbséget, vagy... fel kell hörgednie meg, szörnyűködnie, hogyha a Charlie és a csoki gyárba ö, valakiről leírják, hogy az kövér volt. És, és ez nem volt Magyarország. Meg
2: úgy lehet káromkodni, vagy basszus kulcs. utálom ezeket, ha valaki ezt mondja. Miért nem mondjak? Okay, élőadásban, ilyen helyzetben, amikor a média hatóság nagyon figyel, akkor muszáj, de amikor basszus kulcsozunk, amikor nem mondjuk ki azt, ami ott van, mint a Gyurcsány Ferenc, hogy káromkodik, a teringettét,
0: Fári, meg mit tudom én. És mit. Az a turva, hogy most már kiderül, hogy ebbe se hisznek, ebbe se hisznek, de ez még a kövésbé zavaró, mert nyilván nem hisznek semmibe a pénzükön kívül, meg a hatalmon kívül, de az, hogy most már elkezdik trenírozni az embereket, hogy létrehoznak ilyen káromkodásmentes napokat, káromkodásmentes stadionokat. És ezt, ezt nem Londonba csinálja egy melegkver mozgalom, hanem Magyarországon Kubatov Gábor és a Ferencváros. Hát
1: teljesen elszegyeltem magam. Bocsánat.
2: Május 8-ai hatállal az MVMZRT felső vezetésének összetétele megváltozik, a cég átalakítja az MVMZRT operatív vezetését, megváltoznak korábbi Bocsánat. vezérigazgatóhelyettesi igazgatósági szakterületek és változik a hozzájuk kapcsolódó feladat és hatáskörök felosztása is. A hivatalos indoklás szerint az IRT szervezete egyszerűbb és átláthatóbb lesz, amely a cég szerint hozzájárul a csoport versenyképességének javításához. És még egy indoklás, Mátrai Károlya cég átvilágítása után nem volt maradéktalanul elégedett, hiányolta a leányvállalatok, alegységek, kft közti nagy, közös irányokat, minden egység a saját érdekei, céljai
0: alapján dolgozott, valamit hát muszáj volt csinálni. Le, lefejezték az egyik legnagyobb állami céget, Ö, gyakorlatilag, most a vezérigazgatónk kívül, aki nem olyan rég lett kinevezve, el, el, el kellett mennie az összes fontos menedzsernek, és egy szót nem mondanak arról, hogy miért. Mint hogyha nekünk erről ehhez nem lenne közünk. Tehát, hogy amikor mondjuk elzavarják a Google részvényesek, vagy valaki javaslatot tesz a Google részvényeseknek, hogy zavarja el a menedzsmentet, akkor elmondja, hogy el kell menniük, mert hát nem olyanok a számok. El kell menniük, mert nem tudom, én szexuális visszaélések voltak, toxikus szervezeti kultúra. Valamit mondani kell is Magyarországon, lefejeznek egy állami cégvezetést, és semmit nem mondanak. Így mi más sem tudunk egyébként ebbe az országba, hogy minden jól működik. nem menjünk messzebb, ugye az előző témánk a hadsereg volt. Én 13 évig me, abban a meggyőződésben voltam, hogy Orbán Viktor kezében jó helyen van a hadsereg. És abban a meggyőződésben voltam, hogy hogy az a hadsereg, amit Orbán Viktor irányít, az egy ütőképes hadsereg, ott jó katonák, jól dolgoznak, és készen állnak az ország megmentésére. Aztán 13 év után, 13 év Orbán Viktor irányított a hadsereg után, megjelenik egy vezérkari főnök, és azt mondja, hogy hát... A nem is szó szerint, de azt mondja, hogy hát itt minden, minden rossz, és az egészet újra kell kb. az elejétől építeni, vérkönnyek, verítékek, meg nem tudom én minek az árán. És itt van az MVM, ahol kb. ugyanez megtörténik, hogy elvileg minden szip, sziper, szuper ebbe az országba. És, és mégis el kell küldeni ezeket az embereket. Miért? De amúgy. Miért tehelőd... rugalmat te előbb komolyan beszéltél, hogy azt hitted,
2: hogy Orbán Viktor ennyi év alatt egy Abszolút, hogy... Abszolút, abszolút. Én, Én olyan... hiszek
0: Orbán Viktorban. Okay, Oké,
2: de egy olyan szervezet, amely nincs nyomás alatt, amelynek nem kell terepen bizonyítania, hanem lőtérre jár és leopárdokkal gyakorlatozik szomódon az miért várható el, hogy hogy ütőképes legyen akkor, amikor hirtelen beüt egy háború. Mert szerintem ez ellentmondás is, ez ez magyaros mentalitás is, hogy egész egyszerűen, ha nincs ellenállás, akkor akkor mindig a könnyebb irányába fog elfolyni egyébként az attitűd és és az egészhez való hozzáállás,
1: én... De hát az MVM vezetőségére is igaz ez az analógia, hogy Természt, abszolút... tök jó helyen vannak, amíg nincsen válság, és addig a lakosságot kiválóan szolgálják ki. A robotpilóta uh-huh.
2: üzemmódban működtek, ha azt mondták nekik, hogy most ennyi milliárd támogatást kell adni a Fradinak, akkor igen, és különben is a fontos üzleteket ők kötötték meg talán, nem? szijártó Péter mondta azt, hogy figyelj, ide kéne egy aláírás, meg oda kéne még egy. Hát könyörgöm. Miért kéne bármiben is döntést hoznia egy állami cégnek manapság, amikor nem szervezeti, nem ZRT szinten hozzák meg ezeket a döntéseket? El kell döcögnie, ennyi a feladat. És ebben a jólakottságban ez a Csinovnik mentalitás előjön, hogy amint lehetőségük nyílik arra, hogy mondjuk egy nagyot zabáljanak, akkor nagyot fognak zabálni. Ha lehetőségük nyílik arra, hogy eldemózzák a valós munkát, a nyomás alatt megvalósuló valós munkát, Akkor úgy fognak csinálni, mintha, de igazából nem történik velük semmi. És szerintem ugyanez a. Ez a. ez a a beletörődömség, ez a majd holnap is ráérünk mentalitás mutatkozik meg egyenként a szervezeti egységeknél, és mondom, ha nincs nyomás fentről vagy alulról, akkor ez fog történni minden egyes cégnél. Én multinacionális szinten ezt láttam. Miután nekik nem kellett profitot termelniük, mert az állam, illetve mi eltartottuk őket, hát ugyan én tényleg nem lepődtem
0: meg azon, hogy ezek csapnivaló munkát végeztek. De miben terül ki, hogy csapnivaló a munka? Tehát, hogy erről te kaptál tájékoztatást? Mert ők azt mondják, hogy átszervezés, hogy. hogy tehát ők konkrétan azt mondják, hogy átszervezés, hogy hatékonyabb legyen az ügyintézés. És, és úgy szerveznek át, mert ilyenkor én azt gondolnám, hogy eddig volt mondjuk négy igazgató, akkor ebből lesz kettő, vagy három is. Uh-huh. Egynek megköszönjük a munkáját, egyszerűbb az ügyvezetés, köszönjük szépen, nem kell, hogy itt dolgozzon, de ők kirúgják mind a négyet. És, és hoznak a helyére egyébként négy másikat, tehát hogy ilyen nagy csökkenés ilyen szinten a menedzsmentben most az első információk alapján nem látszik. Tehát én, én, én nem tudom, hogy miért gondolod hogy az Orbán Viktor azért bocsájtotta el őket, mert, mert elkényelmesedtek. Uh-huh. Ö, mi erre a bizonyíték? Mi erre a bizonyíték? Az, hogy történt, ez számít Magyarországon, tehát, hogy, hogy az elkezdett orbán
2: számítani, elkezdett számítani, erről beszéltünk az elmúlt hetekben, a médiában is ez történik. Hát meg a
1: sportszövetségek.
2: Kapcsának. Sportszövetségek kapcsán, igen, beszéltem nektek az egyik ö, állami sportcsatornáról, hogy hirtelen ott ugye a nézettség kezdett el számítani azért, mert fogy a pénz, és valószínű történt egy átvilágítás, ami már azért jöhetett létre, mert ö, elkezdte érdekelni a kormányt, hogy na akkor mire, hol, mennyit költünk, és hát az jött ki, hogy hát milliárdok folytak el. Egy bulira, egy repülésre, egy szerződés aláírására, egy közös vacsorázásra, szerintem így folytak el a milliárdok, tudod, eddig tényleg nem számított, mert volt pénz bőven, és most, hogy befagyasztják az EU-s pénzeket, és még további feltételeket kell teljesíteni, ők sem tudják, Navracs is sem tudja azt mondani Orbán Viktornak, hogy nyugika pár hónap, és itt lesz a lóvé, mert lehet, hogy idén sem fog megérkezni az a pénz, és akkor évvégére lesz aztán nem kevés problémája Orbán Viktoréknak illetve a költségvetésnek. És ebből következően jött az átvilágítás, megtalálták ezeket az elfolyó milliárdokat, és nem azt csinálták, mint régen, hogy legyintünk, hogy jó figyú, kicsit fogjátok vissza nem ne milliárdok, legyenek azok csak 100 milliók, amik így zsebbe ide-oda. Nem azt mondják, hogy jó, gyerekek, erről nem volt szó, ezt nem, nem egyeztettétek le előre, akkor nektek viszont látásra és jönnek megbízható emberek, és most már léci tényleg figyeljetek oda, hogy hogyan működtök, majd kifelé azt kommunikáljuk, hogy versenyképesség, de, de én meg azt szeretném, ha most meghúznánk a nadrág szíjat, mert már ez tényleg sok. Tehát Orbán Viktor
0: korrupció ellenes háborúba kezdette, úgy látod az NVM. Aha. Hát az csodálatos lenne, ha így lenne. Én attól félek csak, hogy valamelyik Fideszes érdekcsoport kitúrta a másik érdekcsoportot, nincs itt nagy látnivaló az NVM, nem lesz hatékonyabb, nem lesz profibb, és mi majd rendesen többet fogunk fizetni a rezsier, mint, mint eddig egyébként, mint amennyit kellene. A mai napon újra akciózott a Momentum, ezúttal a rendőrség nem lépett fel erőszakosan a kordonbontókkal szemben. Nyilván zajlik még a legutóbbi tüntetések kiértékelése. A rendőri fellépés kapcsán kibontakozó vitában Orbán Viktor azt hangsúlyozta, hogy mindenkinek be kell tartani a törvényeket. A Momentum fideszes objektumokat matricázott azzal a felirattal fel, hogy ez a gyerekverő állampárt irodája. Gyerekverés, polgári engedetlenség, törvénytelenség vagy szakszerű rendőri intézkedés történt napokban. Mert e, és ezzel kapcsolatban hát nagyon sok frontos közéleti vita alakult ki. Mindjárt Szalóki Ágitól idéznék, aki azt mondta, hogy szerintem tök oké, okay, hogy néhány kordonbontót lefújtak könygázzal az egytől egyik sorszámot viselő rendőrök.
1: Ti láttátok ezt a komment folyamatot, amiben ez zajlott, hogy nem néztétek meg? Hát messéj. Ja, nem, csak hogy az utolsó, tehát egyrészt ez úgy nézett ki, hogy, hogy ő ugye ezt kommentelt, erre jöttek a reakciók, egyébként számomra is meglepően rendkívül konstruktív ö, hangnemben. Tehát, hogy ez tényleg nem egy ilyen elfajult ocsmányvagdalkozás volt. És a szalókiági mindenkit kiosztott, de hogy ellentmondás nem tűrően minden egyes kommentelőt, majd egyébként letörölt mindent, mindenhonnan, és a kommentjét is. Uh-huh. Nem tudom, olyan um, furcsa ez egyébként.
0: most. Uh, azt, hát be van vonódva a politikába, tehát ugye. Ebből igen, én azt akartam mondani, másról, hogy nem volt ő
1: ilyen régen, de közben meg most magam ellen megyek, mert én amúgy ebben nem hiszek. Tehát most miért ne lehetne, miért ne lehetne megváltozni, vagy gondolhat mást esetleg? Csak ő például, ugye pont azt nyilatkozta el, hogy őt, őt üldözték az ő kereszténysége miatt, és akkor itt megint ez. Kik? Azt nem tudom.
0: Na, na a sajátjai,
1: nem tudom, a Budapest bár, mm. hát fogalmam sincs. Csak hogy, hogy ez megint Tóth ez Gabi a hipokrata, na hát ő a folklór, tódgabia, tehát hogy ez a, ez a hipokrata történet, hogy, hogy, hogyha ő, őt üldözték azért, mert ők keresztény, és neki a kereszténység ilyen fontos, akkor azt mondani mindenféle és fajta egyébként jogi értelmezési keret nélkül, tehát most szigorúan csak erre gondolok, hogy tök oké gyerekeket ilyen szempontból bántani. Azt az egyébként gyerekkoncerteket adó homokozóban a gyerekeivel ücsörgő anya. Hmm. Azt így miért? Tehát, hogy nekem ez... Én nem
2: vagyok ilyen szigorú ezzel. Én nem vagyok ilyen szigorú ezzel. Ő is nyilván külön tudja választani azt, aki elmegy a koncertjére, azt a gyereket, aki a homokozóban játszik, vagy lecsúszik a csúznán, És azt a gyereket, aki otthon betartva a szabályokat tanul, elvégzi a házi feladatot, aztán lemegy játszani, vagy elszív mondjuk egy cigit a haverokkal, megengedőbb, mint azok, akik oda mennek és kordont rángatnak és kiabálnak a rendőrökkel, meg is dobálják őket, Az a baj, hogy nem lehet kivonni magad ebből a kultúrharcból. Itt amelyik törzshöz tartozol, vagy éppen amelyikhez nem akarsz tartozni, az fog téged megvédeni, vagy betámadni.
1: Ö, Ezzel amúgy egyetetek, bocsánat, csak egyetlen mondat, hogy én azért mondtam, hogy, hogy jog, jog, jogi keretrendszer értelmezés nélkül, mert, mert ő pusztán ugye azt mondja, hogy tök oké, hogy lefújják a gyerekeket. Én erre értettem. Bizonyos
2: hogy... értelem, egyébként tök oké. Tehát van az a helyzet, amikor tök oké, hogy lefújják. Én nem tudom megmondani hogy ez az, az a Na
1: és ő sem. Egy, ne, tehát én csak erre értettem. De ő
0: azért ő azt, azt is írta a Szalóki Ági, hogy 2006. október 23-án, ahhoz, hogy emberek tucatjait gumibotokkal és viperákkal véresre verjék, és fénybetétes cipővel a lábukon a földön rúgdossák a sorszám nélkül rendőrök, elég volt, ha éppen hazafelé tartottak a Brodi Sándor utcába vagy a Károly körúton. Az arányérzékem azt súgja, hogy az ellenzékiek mostani jajongásak kisét túltolt. Akkor viszont nagy volt. A hallgatásuk.
1: Miért kell összehasonlítani egyébként két dolgot? Tehát, hogy egy súlyosan felháborító és jogsértő dolog az egyébként kisebb, kevesebb lesz attól, hogy behozunk egy másikat? Amúgy. Tehát, hogy ezt a, egyik, ez ilyen művészokás, tehát ezt is megfigyeltem, hogy Igen. Ne, ne. engem felpofoztak, jó, de ő meg egyébként ellopta, a tehát, hogy nem uh-huh. értelmezhető ez a keretrendszer
0: számomra. Igen, de mégis politikailag viszont olyan értelemben releváns, hogy hogy a gyurcsányi rendőrterror után ezek az incidensek, amik most történnek, és és tényleg voltak durva dolgok. Én, Én egyébként tényleg láttam olyan jelenetet, amikor egy senkinek nem ártó fiatal srác, tehát nem bontott már kordont, nem lögdöste a rendőröket, háttalált a rendőröknek, átölelte egy fémoszlopot, és elkezdték ütni, majd közvetlen közelről a, a fejébe ö, nyomtak Ugye, a iszonyú mennyiségű az, az, könygáz. Tehát, azt tehát nézni ne, az ne, a nekem van. nem ámlok van egyébként a rendőri fellépéssel bajom, mert nyilvánvalóan ők kapnak egy parancsot, hogy védjék meg egy objektumot, és és azok, az a kényszerítő intézkedés, amit használtak, az, az valószínűleg az esetek nagy többségében egyébként arányos volt, de hát azért nyilvánvaló, hogy történtek olyan dolgok, amik, amik messze túlmutatnak. De ez az ilyenkor arános. elkerülhetetlen. Nem, 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 nem elkerülhetetlen. Aj, és a felvétel és az pontam. Meg hogy érzelmileg sem... nem vonódsz be,
2: amikor dobálnak téged, rángatnak téged, és a másik oldalon is egyébként, amikor dobálsz, rángatsz, ö, ö, beleviszed az érzelmeidet, a, a, a testedet, a testi erődet, a dinamikádat, olyan állatias ösztönök is... szabadulnak fel, aminek aztán kordát, vagy illetve kordában tartani azokat. nem, nem lett
1: ja, Ami felvételről az András beszél, azt szerintem nagyon nehéz ilyen szempontból jogilag alá És ezt most én tényleg kimondottan csak arra a felvételre mondom, nem tudom, hogy van-e olyan ember ebben az országban, aki ezt a felvételt látva, ne arra gondolt volna, hogy ez tényleg borzasztó. Igen,
2: ez túlzás. Én is azt gondolom, hogy történtek túlkapások, ami nem oké, de úgy nem szabad Szerintem kommunikálnunk ezt az egészet, vagy úgy beszélnünk erről az egészről, hogy ez nem a diákoknak a sikere. Tehát ők ott már voltak, erre ment ki a játék. Én nem azt mondom feltétlenül, amit Siffer András is, bár sok mindenben egyetértek vele, aki ugye úgy fogalmazott, hogy amik edden történt, az nem a pedagógus béremelésről, nem az óra szememelésről szólt, hanem ö, klasszikus megidézve, hogy készítenek jó képek arról, hogy a rendőrség gyerekeket ver. Erre ment ki a játék, hogy a világ sajtó, a BBC, CNN azzal legyen tele, hogy az Orbáni diktatúra rendőrsége gyerekeket ver. Tehát a, a gondolatmenet elejével nem értek egyet, azzal viszont igen, hogy már ez az ötödik, hatodik olyan tüntetés, amikor mindenki vár valamit, hogy valami történjen végre, különben ki fog fulladni ez a sorozat is, és ezen csak az erőszak segíthet. Amikor a parlament elé vonultak, és ott néztek farkas szemet a rendőrökkel, ott is mindenki azt várta, hogy a rendőrök veszítsék már el a türelmüket, történjen valami olyasmi, ami a későbbi tüntetéseknek hajtó ereje lehet, vagy amire lehet majd hivatkozni, hogy lám-lám itt van 2006, lám-lám rendőrállam. A politikusok legalábbis abszolút erre játszanak rá, és szerintem a diákoknak is az az érdeke, hogy ilyen helyzet történjenek túlkapások. Én nagyon sajnálom az összes olyan gyereket, aki ott sem volt, hát talált, nem akart rosszat, éppen beszélgetett a barátjával, és hirtelen lefújták. Ez nem oké, ez nagyon nem oké, sajnálom őket, de az, hogy ennek következtében olyan szintű gyűlölethullám indult el a hatalommal szemben, a diákság körében, meg lehet, hogy az ellenzéki szavazók körében is, ami aztán később hajtó ereje lehet, azt nem mondom, hogy egy kormányváltásnak, azt nem mondom, hogy hogy törvénymódosításoknak, de mindenképpen annak, hogy, hogy megképződjön egy olyan utcai erő, ami már nagyon-nagyon régóta nincs Magyarországon. Tör... Ennek ez az ára sajnos. A
1: törvénymódosítást például pont ezért nem lehetséges, mert tökéletesen összemosták a, a szezontos azonnal.
0: Én, én egyébként. Abban abszolút... lehetséges, csak nem ezen a szintére, majd elmondom. Igen, úgy regondol. igen. A, én abszolút azok a tanásra, én ezt egyáltalán nem így látom. Én azt látom, hogy itt azért ö, jogos követelések vannak. Tehát ö, ö, az, hogy, ö, hogy egy pedagógus annyit keres, amennyit keres ma Magyarországon, az szégyen is család. Az, hogy olyan törvényt uh, terjesztettek be, igaz most ezt a részét visszavonták, hogy bármikor el, át lehet kutatni egy pedagógusnak a telefonját, meg a laptopját, az egész egyszerűen szégyen is gyalázat. Tehát itt emberi, uh, alapvető emberi szabadságjogok, és az, az emberi méltósághoz való alapvető jogok. De hol vitatkozol velem, mert ezzel uh, egyetértek. Ezt uh, nem is vitattam. Kimennek, és kimennek uh, felháborodott emberek, akik próbálnak... Uh, uh, a teljesen jogos indulatok, indulatoknak arcot adni, próbálnak ezeknek a követeléseknek sújtadni adni, hogy vonja vissza a, ezeket az intézkedéseket, a Aha. kormány emelje meg a béreket. Erre az a válasz, hogy egy brutális, mértékű, méretű, lejárató kampány indul a jobboldali médiában, úgy általában a, a Tanárok és úgy általában a dollárbal oldal ellen, és, és a egy folyamatos dúsz, és, és nyilván a diákok ellen. hogy Nekem van olyan ismerősem, aki a, mondtam neki, hogy de hát. Hogy gondolod, hogy szerinted ez reális, hogy ennyit keres valaki, és arra azt mondja, hogy még túl sok! Én ezeknek egy fillér se adnék, és, és a oldali világban, és a jobboldali világban ez egy ilyen általános élményé vált. És, és ezek után az elkeseredés az, hogy az ember, ezek az emberek próbálnak olyan szimbolikus tetteket végrehajtani, ahol valójában kihívják a hatalmat, mert, mert, mert miről szól. És azért nincsen igaza a Siffer Andrásnak, aki hogy így elmondja, hogy, hogy egy ilyen jó képek készüljenek, hogy az, azért történt. Ilyen értelemben minden tüntetés egyébként az elmúlt száz évben azért volt, hogy jó képek készüljenek, mert egész egyszerűen ilyen helyzetben a tömeg az azt akarja demonstrálni, hogy vagy hátráljon meg a hatalom, ha ha nem volt hajlandó a józan észérvek elől meghátrálni, akkor akkor hátráljon meg mondjuk egy egy ilyen nem különösebben durva erőszak elől, és és így győzzön a tömeg, vagy, vagy... üssön vissza, és, és mutassa meg, hogy a teljesen eltelen, teljesen inkorrekt, teljesen cinikus álláspontja mellé még az öklét is odarakja. Mert ez fenntarthatatlan lesz. Mert, mert azt gondolják ezek az emberek, hogy azért a magyar társadalom, ebbe szerintem valószínűleg tévednek, azért nem nyel be mindent. És, 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 ez, a nem a, nem. A, és ez a dolognak a dinamikája, és amikor ezt megkérdőjelezi a Siffer András, hogy, hogy ez nem helyes, hogy ezt nem így kéne csinálni, abból csinálják
1: máshogy. De miért abban nincs igaza, hogy amiről már mi is sokszor beszéltünk, hogy, hogy eszközként vannak ezek a fiatalok használva, miközben én azt gondolom egyébként, hogy ők ezt nem akarják tehát, hogy ez egy valamilyen belesodródás, és annak az értelmét, tehát az ezer sebből vérző oktatási rendszer a státusztörvénytől az óraszámokon át, a túlórától a kevés tanára továbbképzés a bármíg, hogy azt egy kordonbontás, ami, amit egyébként korábban egy másik párt, más szimbolikában kezdett el használni, ezt hol tud úgy összekapcsolódni, hogy ez ne a diákokkal legyen leverve?
2: Én azt gondolom, hogy nincs ennyi tanárokkal szimpatizáló diák. Tehát nem ez a fő mozgatórugó, hanem ők ellenzéki diákok, akiknek gondjuk van a rendszerrel. És igazából te nem vitatkozol velem. Én Schiffernek azon gondolatát emeltem be, hogy hogy egyszerűen látszani kell a világsajtóban is, az itthani sajtóban is, és a későbbi tüntetésekre benzint kell termelni. És ez nem megy másképp, mintha kiprovokálod a hatalom részéről, hogy visszaüssön. Mondom még egyszer, hány olyan tüntetés volt már Magyarországon, ami azért fulladt unalomba, mert a hatalom és a, illetve bocsánat, az ellenzéki erők, akik főként diákokból álltak, és a rendőrök, szemet néztek egymással nagyon sokáig, a televízió nézők is remegve várták, hogy na, történni fog valami, történni fog valami, és nem azért, mert ki vagyunk éhezve a vérre, hanem mert pattanásig volt feszülve a helyzet. Ez olyan, mint amikor a színpadon megjelenik egy fegyver, annak el kell sülnie, és ott nem sült el semmi. És ezt a csalódottságot később a hatalom a saját erőműinek a megdolgozására tudta egyébként felhasználni. <tosz> Bocsánat. <tosz> Az ellenzék pedig kifogyott a szuflából, a következő tüntetése már fele
0: annyian voltak, aztán harmadannyian, és végül elfogyott az egész. Azért, azért, mert a kormány bölcsen, bölcsen visszafogta a kutyáit. Bölcsen visszafogta, és bölcsen azt mondta, hogy nem kell erőszakot alkalmazni. Csak most eljött egy olyan pillanat, amikor valamiért úgy döntöttek, vagy azért, mert mert egész egyszerűen az azt mondták a számok, hogy, hogy érdemesebből, még durvább konfliktus gyártani, vagy egész egyszerűen, mert elfogyott a türelmük, és azt mondták, hogy mi vagyunk az urak ebbe az országba, megmutatjuk ezeknek, ennek a csürhének, ezeknek a kölyköknek, de nem visszaütöttek, ütöttek. Azok a, azok a tüntetők egy kordont, egy fém kordont bántottak, egy fém kordont próbáltak el... el Rángatták ami, a kordont, ami, ami bemáztak. Egyéb, igen, igen, nagyon csúnya dolog, egy kordont rángattak. és ezért, Hadonáztak a rendőrök és, előtt, igen. Ha, hadoná, hadonáztak a rende jó isten. És, Ilyen, és ezért szét kell ütni a lábát, és az arcát tele kell nyomni gyöngygyázal. Ne, nem, nem eszkalálódott, odaállítanak. Nem, ők ütöttek, ők tiltakoztak, ők ütöttek, ők ráztak egy fémkorlátot, ők megleverték a vesélyét. Azért ez a helyzet. És, és ezt ne nevezzük visszaütéseknek és az, hogy ki használja eszközként a diákokat. Egyébként nyilvánvalóan a politika mindig mindenkit eszközként használ. Téged, engem, a diákokat, bárki, aki politikai eszközként fog, erőforrásként fog ránk tekinteni. De én azt gondolom, hogy még mindig ezerszer ö, korrektebb dolog eszközként használni arra a diákokat, hogy hangot adjunk egy teljesen jogos és teljesen legitim követelésnek, mint eszközként használni arra a diákokat, hogy gyűlölet céltábját gyártsunk a hirtévé nyugdíjas nézőinek. Mert az Orbán Viktor meg ezt csinálja. Tehát, hogy az eszközként használ diákok azok, igen, megvannak, mind a két oldal eszközként használja a diákokat, csak, csak ahogy a jobb oldal eszközként használja, az még alattomosabb, még aljasabb, csak valahogy ez a Siffer Andrásnak az küszöbét egyébként nem el. Mert őt az zavarja, hogy hát, hogy akkor majd be, mert hogy a BBC-re akartak ilyen Aha. képeket. Könyörgöm, nem, tudja, nem tudják rákényszeríteni az ellenzéki képviselők, az ellenzéki ellenz politi- arra az Orbán Viktort, hogy megveressen gyerekeket. Arra csak Orbán Viktor tudja saját magát rávenni, és ez megtörtént. És egyébként tette volna azt az Orbán Viktor, ami szerintem az egyedül korrekt dolog lett volna. Azt mondta volna, hogy Törvénytelen volt a tüntetés. A rendőrök az esetek nagy többségében helyesen és arányosan léptek fel. Láttunk olyan képeket viszont, ami nyugtalanságra ad okot. Ezeket a rendőröket számon fogjuk kérni, meg fogjuk vizsgálni, hogy mi történt. Ez egy demokráciában, egy jogállamban, egy kultúrembernek, egy miniszterelnöknek az álláspontja is. Nem ez történt, hanem cinikus beleröhögés az embereknek a pofájába, és akkor megint arról beszélünk, hogy az ellenzékeszközként használta őket. Ja, és akkor már Orbán Viktor joggal veri le a vesélyüket? A kérdés az, hogy abból következhet-e egyébként bármi, hogy itt kinyilvánítjuk,
2: hogy rendőrállam van. Ez az egyik kérdésem. A másik kérdésem pedig az, hogy ez a tanárok ügye, ez az utcán megnyerhető ügye, mert én azt gondolom, hogy nem, és én ezért érzem álságosnak azt, amit a Momentum csinál. Itt tényleg arról van szó, hogy saját magukból igyekeznek mártírokat legyártani, utcai harcosokat, mint Orbán Viktor streetfightereket, akik ezáltal szerezhetnek szavazókat. Csak a gyakorlat pedig azt mutatja, hogy az emberek nem éreznek szolidaritást egyébként a tanárokkal. A legtöbbeknek nagyon régről Ha vannak... éreztek is
1: volna, annak már annyi. Nagyon,
2: igen, nagyon régről vannak emlékeik a tanárokról, és azok is főként rosszak, mert valóban a esetek többségében rossz tanárok tanítottak minket, az a ritka, amikor egy jó tanár, egy jó pedagógus kezelje az, alá kerülünk. Ehhez képest mit csinál mondjuk a mi hazánk? Azért hozom őket be, mert volt egy olyan törvényjavaslata a kormánynak, hogy a furt kutaknak, illetve az ásott kutaknak jár majd utána, hogy, hogy mely illegális, mely legális, és ezeket majd jól megadóztatja, és ebbe beleállt a mi hazánk és sikerült meghátrálásra kényszeríteni egyébként a kormányt, és a kormány azóta letette erről, hogy ilyen módon fog majd adóztatni. Miért érdekes ez? Statisztika, hogy Magyarországon körülbelül egymillió ilyen kútról beszélünk, Borsodban a szegény rétegeknél is több tízezerről, akiknek ilyen kutaik vannak, és ezáltal ők megszabadultak a mi hazánknak köszönhetően. Melyik az átélhetőbb? Egy, egy tanárbére, amely Oké, majd a jövő generációja számára, egy unoka számára, vagy egy gyermek számára majd problémát jelenthet, hogy nem kapja meg a megfelelő oktatást, de az is akkor azt gondolom, hogy két-három lépcsőben egy átélhető valami, és egyelőre csak egy egy, egy fentezi a jövőben valamikor, vagy pedig az, hogy nekem kell lefizetnem majd az év végén egy csomó pénzt a kutam után. Melyik az átélhetőbb? És talán erre kéne koncentrálnia a Momentumnak, hogy ott az utcán megnyerhető ez a harc a tanárokért. Mert én azt gondolom jelenleg, hogy a tanárok helyzete akkor fog rendeződni, ha egyszerűen elfogynak a tanárok. Mert akkor lesz majd a hétköznapi szavazó számára átélhető a probléma, amikor elvinné a gyerekét nincs az, az
1: ember igen.
2: Igen és és nem tud érettségizni a gyerek, de az még hagyja elvinni az iskolába, de ott nincs, aki vigyázza rá. És akkor mit tud csinálni? Kivesz szabadságot, és már is elesik pénztől. Na onnantól fogja az egyszerű honpolgár azt mondani, hogy na mégis szükség van Ez az a érdemi a cselekvés,
1: amiről beszélsz, és ez az, ami nincs meg. Ehhez
2: kéne egy jó szakszervezet, és kéne egy összefogás a tanárok részéről. Amíg ez nincs meg, addig itt lehet kordon
0: rángatni. Megmondom, hogy az iskolaőrök fogják majd vigyázni a gyerekekre, ebbe az esetben azokból azért van elég. És, és és amikor meg ö, oda jutunk, hogy már nagyon-nagyon nincsen tanár, akkor az lesz, hogy leviszik a ö, korhatár 14 évre, vagy 12 évre, csomó dolgos munkáskész felszabadul, és... Ö, Ötleteket és, az majd az, és majd az elitiskolákban lesz a Az is? lesz tanár a, a vidéken, a falun, meg nem lesz tanár, és akkor ez van, és, és Na mindegy, mindegy én a mi hazánk dologba is belemerülök, a siffer is ezzel jön, hogy a mi hazánk milyen jól csinálja. Uh-huh. Könyörgöm, hagy, hagyjuk. Tehát, hogy a, a mi, mi hazánk, amikor mondjuk lesz 20 vagy 30 százalék körüli párt, akkor mondjuk el, hogy milyen jól csinálja. Amikor egy 6 vagy 7 százalékos pártról így elmondjuk, hogy na, ez az úr. na hát így kell, hát ez így szól. 7%-on van, te jó Isten, lehet, hogy 8%-on van. Na ez megdönti az Ormán Viktort. Tehát ezt most nem
2: tudod meghatározni, vagy megállapítani, hogy melyik párt az, amely az emberek, a szavazók valós problémáival foglalkozik, és közvetlenül de, képes arra, hogy a kormány egy törvénytervezetet visszamondja.
0: Annyira nem valós ez a probléma, hogy engem például egyáltalán nem érint a Fort és jó, úgy, de hogy én, van egy millió ember az és országban, és, és tudod, akit meg úgy, hogy egyébként közélet. El, azért viszonylag gyakran foglalkozok, életemben nem hallottam erről az egész dologról. Tehát, hogy ne, hát, ne, ne, nekem ez teljesen... Huborékon kívül
2: lehet. lesz az az egymillió ember. Műkorcsolyázunk. Igen, én jövök? Igen. Oké, okay, megkeresem a papíromat. Ú, uh, igen, én megvagyok, megvagyok, Pocsi. A Magyarországos Korcsolyázó Szövetség fegyelmi eljárást indított Górsevestély Júlia edzővel szemben, miután szülőket csoportja szerint az Európa-Bajnok lelkileg és fizikailag is bántalmazta a gyermekeiket. Korábban az indexnek egy név nélkül nyilatkozó szülő arról számolt be, hogy gyermekének a mínusz két fokban le kellett vennie a korcsolyáját, és harisnyában állva a jégen büntető gyakorlatokat végeznie. A szülők szerint az Európa-Bajnok edző lelkileg gyötri gyermekeiket és egyes versenyzőkkel szemben kirekesztő. Hát ez, első körben annyit tennék hozzá így témaindítónak, hogy fantasztikus, hogy szülők nyilatkoztak erről. Számtalan olyan sportág van Magyarországon, számtalan olyan közösség, ahol az ilyen típusú edzők, pláne hogyha jelentős karrierje is volt még, és a reputációja az Európában elismert, nem nyúlnak hozzá nem kritizálják. A szülő előbb mondja azt a gyermekének, ha esetleg a tudtára jut egyáltalán. Így van, hogy hát ilyen sportoló akarsz lenni, Ki kell bírni? Keménynek kell lenni. Ez az edző Tudja módszer. az az
0: edző, hogy mit csinál. Persze, persze. Ez az ára a sikernek. Ez a siker. A, a, nekem is az jutott eszembe, hogyha igazak ezek a vádak, akkor a, a leg nyomasztóbb ebben az egész történetben és minden ilyen bántalmazásos történetben, hogy, hogy maga az a közeg, ami ugye ezt tudja, és nem lép fel ellene. Ez, ez a probléma talán még mindig az érthetőbb része, hiszen tisztelik azt az embert ebbe szocializálódtak, hanem tényleg azok a szülők, akik elviszik hétről hétre, napról napra az ilyen típusú edzőkhöz, a, Hogyha csak plegyka szinten, még nem is lennék benne biztos, hogy igaz, hogy plegyka szinten azt hallanám, hogy, hogy egy ilyen, ilyen ember tart edzést, hát biztos nem vinném oda a gyerekemet. És viszik, és szállítják, és nem tudsz, azért, nem, hogy... nem tudsz más tenni, nem tudsz tenni. De hogy ne tudnék más tenni, azt mondom, de hogy nem műkor... azt mondom, hogy nem leszel műkor... Azt mondom, hogy nem az, az álmát, a álmát, igen? Ez a gyerek álma úgy műkországolja. Nem így, hogy ha, mi a de nem, nem, hogy, nem, hogy, nem, ez hogy, a szülő álma. Nem
1: feltétlenül Na-a. azért. Van olyan, hogy nem. Tehát van olyan is, amit mondasz, hogy a szülő meg akarja valósítani önmagát a gyerekén keresztül. De tényleg nagyon sokszor van az, hogy ez a gyerek szeret eljárni uh-huh. 42 szer úszni, és nem tudom. Tehát, hogy van ez. És az... kiállítják
0: a jégre uh, hadisnyával, és ott kell pont, gyakorlatokat. De, de szerintem
1: ez egy tök fontos pontja ennek az egésznek. Egyrészt az, ami most felmerült, hogy a szülő szól, tehát, hogy már. Kezd ebből a bekódoltságból kijönni az, hogy, hogy ez normális, és én ennek tökre örülök, tehát amikor azt mondjuk, hogy változik a világ. És hát ezt a
2: vóknak köszönhetjük. Egyébként a Vogue, Komolyan mondom.
1: Túlérzékenységnek. A másik, ami szerintem kevesebben gondolunk, kevesebbet gondolunk erre, hogy a gyerekek tartanak már ott, hogy elmondják a szüleiknek, ezt otthon, hogy felfogják azt, hogy valami nem oké, és erre indul egy vizsgálat is. Ezek tök szép pontja ennek a történetnek szerintem.
2: Igen, hasznosul ebből valami, hogy nyugatról érkezik hozzánk egy olyan hullám kultúra, ami, ami, ami mondhatjuk, hogy túl érzékeny. Alapvetően nem szeretjük ezt, mert nagyon sok a salakanyag benne, de azért mégis valami azért, valami azért segít.
1: Egy jobb világot akartam csinálni, sikerült is egyébként, de itt a vége. Az a baj, hogy ezt nem Elon Musk mondta, hanem Sóbert Norbi. A fitness guru visszavonul, miután a fogyasztók megtévesztése miatt 40 millió forintra bírságolta meg cégét, a Norbi update a gazdasági versenyhivatal. Norbi gyógyszerlobbyról, jogszerűen eljáró GVH-ról, rossz uniós szabályrendszerről, lejáratásról és példastatúálásról beszélt, de a Covid elleni védőoltásokkal kapcsolatos szkepticizmusának is hangot adott a nap hírén közölt interjújában. Az update megy tovább, de már nélküle egy korszak véget ért. A Norbi, meg, mintha elkezdett volna értelmeseket beszélni, de ezt lehet, hogy csak én gondolom, hogy átdobom nektek a lapdát.
2: Azért gondolod, hogy értelmeseket beszélsz, mert olyasmikről beszél, amivel egyet értesz. Ez így van. Máskor ilyen. is mond szerintem értelmeset, azzal egyet értesz, amikor meg nem értesz vele egyet, akkor azt gondolod, hogy hülyeségeket beszél.
1: Én egy ilyen tipikus Magyar választópolgár vagyok. Hát mindenki így gondolkodik. Igen. igen. De nem a is gondolatmenetével azért erősen tudok azonosulni, tehát hogy ott, ott tényleg van az, amit ő elmond. De nem ismer el
2: semmit, meg nem volt be semmit. Azt mondja, hogy velem példát kell statuálni.
1: Hát mert lööngokat dobál Ez egyébként, voltam. hát fél ő is, hát láthatóan nem mond mindent, de egy kicsit bele, bele kapdos ebbe az egészbe. Tehát mindent egy kicsit megemlít, például az oltások mentén, amit mondjuk ezt például az ő nem hallottam korábban meg egyébként is ritka ez a kommunikáció mondjuk ilyen mainstream felületeken, tehát én ezt rendkívül üdvözlöm, hogy ő, hogy ő mondjuk kimerinyitni a száját ebben a témában. Korábban ezt nem tette meg.
0: Bennem a nak a visszavonulásával kapcsolatban vegyes érzelmek vannak. Tehát a Norbi az sok tekintetben az egyik legkártékonyabb közéleti szereplő volt. Tehát ő, ő maga volt a bulvár, és és, és a mindent kiárusításnak, az érvénytelenségnek, a hülyeségek, hülye handabandázásnak tényleg a fekete jöves nagymestere volt, és és szörnyű figura. Másrészt meg meg azt gondolom, hogy, hogy, hogy a... Norbi, amit, amit csinált, ez az update, ez az egész cég, azért az akárhogy is egy nagy teljesítmény. Tehát összerakni egy ilyen céget, egy módszert, egy táplálkozást. Ö,
1: ö, nagyon sokan támadták, be, hogy ezt nem ő rakta össze, hanem ez egy nettó lopás Atkins-től a nem tamminát. Nyilván, de... Ezért sarlatánkodott ő itt egy adagot.
0: Be, be, persze, persze, olyan értelemben most nagy újdonságok szerintem ebben nincsenek, meg nem voltak a Norbi dologban. Nyilván ő, ő egy létező tudást kicsit átpozícionál, de hát... És becsomagolt tök jól. Becsomagolt, amúgy. és... Ahogy rendelte magát, az volt különleges. És és, 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 sokem, és szerintem sok embert bevonzott és sok sok embert megszabadította a súlyfeleslegétől, a kilóitól, sok embert rárakott egy egészségesebb életmódra is, és az a helyzet, hogyha hogyha Róla beszélünk, akkor azért ezt is el kell mondani. Tehát, hogy a sok sarlatanság, a sok kamuduma, a, a túlárazott termékek, a túltolt marketing, amiben most éppen 40 millió forintjába került. A múl a, a...
1: a netes videói, igen, igen. meg, hogy elhiteti az emberekkel, hogy ezt csak ő tudja velük megtenni, azért, tehát, hogy igen. lefogyasztottam őket, igen. nem te fogyasztott, ők fogytak le.
0: Igen, de, de mégis nem, ne, ne, hogy én nem tényleg ott van, meg, meg számomra van egy olyan élmény a norbi hogy egyszer láttam még, még, szerintem egy olyan 10 vagy 15 éve, nagyon régen volt a, a balázsiknak ebbe az átverő sójába az RTL-en, és, és az volt a tréfa, hogy, a, hogy elhívták a Norbit valami bemutatóra, valami fitness bemutatóra, és akkor ő ott edzést tartott csajoknak, és, és azok a csajok azok nem működtek együtt, nem akarták csinálni jaj, ez nem, így nem, mindegy, és így végül mindenki ott hagyta a Norbit, és és a figurán látszott, hogy tényleg összeomlott, látszott, hogy tényleg fáj neki, tehát, és és ilyen ilyen döbbenten ült, és, és így nem értette, és és így nem, nem az idegességet láttam, meg nem a, nem a szociópatát, aki nem érdekli, mert már a pénzénél van, mert ezek már fizettek neki ezek a csajok, hanem, hanem tényleg egy ilyen, egy ilyen ősz, le, lehet, hogy magam csapom hát nem be. Nem ehhez szokott. De, de le, lehet, hogy csak arról van szó, hogy nem ehhez szokott, de, de mindesen én, én azt gondolom, hogy a, hogy a Norbi-ba ö, szerintem volt ö, meg van is jó szándék, meg szerintem az ő tevékenysége azért nem kimondottan, nem kizárólagosan káros. Nem tudom, hogy többe a káros benne, mint a a nem káros, erre nem mernék válaszolni, de de az a helyzet, hogy hogy azért szerintem neki vannak pozitív dolgai, és és igazából olyan olyan közép-európai tundérmese is az övé, azzal, hogy létrehozott valamit, Megcsinálta, a sztár lett, stb., és, és igazából a kárálás, meg, a, meg, a, meg ezek a egyébként ő általa is provokált konfliktusok így elsülyeztik ezt az egész dolgot. Érdekes,
1: hogy ezek a mostani mondatai ennek kapcsán szerintem egyébként többet lendítenek a világon előre menetelve, mint eddig bármi, amit ő Csinál, de itt most kevésbé a COVID vakcinás dologra hiszem. gondolok, most nem akarom megnyitni ezt az ajtót, bár én ezzel nagyon de, sz- de, szerinte,
0: törtök, de hogy... De, fél, amiről a Norbi beszélt, tehát, hogy a gyógyszergyáraknak a túrhatalma... Meg az uniós szabályozás az életvitev... Meg az, hogy az uniós szabályozás az megpróbál kinyírni mindenkit a piacról ebben ez a... Ez Ez valószínűleg igaz, de, de, de az a helyzet, hogy, hogy nem a... Tehát, tehát, Egyébként ez tényleg, ez az egész egészséges életmód, ez tényleg egy olyan terep, ahol, ahol kb. mindenki hazudik. Tehát mindenki Szürke zónai. Igen. igen, igen. És, igen. És, 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 és az a helyzet, hogy aki gátlással hazudik, az megél a piacon, aki kevésbé gátlással az meg személyjegyző. És, és
1: ő meg ez elkezett bedobálni olyan embereknek a nevét, például, hogy kiket kéne még ellenőrizzen a GVH, és miket talán, nem, tehát ez hódkustus talán, hogy ezt lenyilatkozta egyébként olyan emberekről, akik mondjuk az erdőbe járnak ki begyűjteni azt, amiből egyébként a brandjuk van. Tehát ezért lényegesen más, mint a Norbi, aki különböző nagy európai gyárakban gyártja le a műanyag csomagolásos műkenyerét. Tehát itt is megint megmutatkozott Sobert Norbi valója ebben az interjúban.
2: Nyitott egy olyan piacot, ami egyébként már létezett. Ez az ezotéria világa, ez a spiritualitás világa, ez az a szürke zóna, az a varázs erdő, ahova az emberek bemennek, és valós segítséget egyébként nem nyújt, vagy legalábbis lelkileg ezek a kócsok ezt nem teszik meg, viszont felturbozzák az egót. De végül, például... hogy Mindjárt folytatom, már csak a párhuzam. Mint egy Szabó Péter, és erre a piacra lépett be olyan módon Sobert Norbi, hogy ő egy kocsként lépett fel. Mert egyedül lefogyni tényleg nagyon nehéz, mert kifogysz a motivációból, nem tudod a megfelelő módszereket. Annyi az ő hátránya, hogy itt valós anyagokkal kell dolgozni. A spiritualitás pedig maradt tényleg egy annyira varázserdő, hogy, hogy megfoghatatlan benne minden, hiszen lelki tényezőkről van szó. Mi itt megfejthetjük, meg gyakorlott pszichoterapeuták megfejthetik, hogy mennyit árt mondjuk egy Szabó Péter beszéd, és milyen módon válsz te azáltal pszichopátiássá, és mondjuk a, a párkapcsolatod rövid távon úgy tűnik, mintha megoldódna de közben hosszú távon egy szörnyeteget varázsol belüled. Tehát ezek még megfoghatatlan tényezők. Az, hogy te miből mennyit keversz bele mondjuk egy, egy kenyérbe, az viszont már megfogható, és mondjuk mit mondasz azokról a hatóanyagokról, amiket te felhasználsz. De Alapvetően ugyanúgy működik, mint egy Szabó Péter, vagy mint egy Osó, ugyanazon a, 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 a színvonalon, hogy, 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 hogy motivációt próbál nyújtani az embereknek.
1: Csak tudományt tett mögé már, hogy... Igen,
2: és, és van mögötte egy tudomány, viszont a tudomány eddig...
1: Mondjuk a lopta, de igen.
2: igen. Igen, nem vette magát annyira komolyan, vagy legalábbis a az Európai Unión belül nem vették annyira komolyan ennek a tudományos hátterét, és mostantól pedig jobban odafigyelnek rá, és ebbe bukott bele. De én, én is egy nagy innovátornak tartom egyébként, vagy legalábbis az, hogy ezt magyar piacra is alkalmazni tudta, ilyen jól tudta magát tolni. De tényleg az egész csak a dumáról szól. Amikor elmondja, hogy te le tudsz fogyni, meg tudod csinálni, és ehhez tényleg kell egy ilyen motivátor, De egy példát ilyen jó
1: Tehát, hogy ő maga egyébként így él? És barami sokat mozog, és az egész családja, és
0: nem tudom igen. Az ő nagy innovációja szerintem egyébként az volt, hogy a ő a bulvár energiáit be tudta csatornázni a fogyókúrás programjába. Tehát, hogy. hogy azt ismerte fel, hogy itt van egy iszonyatos folyó, az a bulvár, és erre kell rárakni a hajóját, mert az majd nagyon-nagyon távoli kikötőkbe viszi el, és, és egyébként tényleg nagyon távoli kikötőkbe vitte el, nagyon-nagyon komoly céggé vált ez a Norbi update, és, és a, a Norbinak a kiszerűsége, meg a, meg a személyiségének ez a tehát az ő egy ilyen mindentudó. Tehát ő, ő az a fajta ember, szerintem, aki utoljára kér segítséget, akármit is csinál. Tehát, hogy merő ő mindent tud csinálni, és bármit megold, és mindenhez ért. De most
1: ő... kevésbé ez, ez jött most le ebből az interjúból. Hát most
0: nyilván meg van törve. Hát most nyilván meg van törve, de, de, de az biztos, hogy elvitte ezt a céget egy olyan pontig, ahol, ahol tényleg re- e- reálisan akár nagy cég is lehetett volna, komoly cég is lehetett volna, hogyha rendesen el- elkezd szakemberekkel dolgozni, és e- e- folytatja azt a munkát, amit csinál, és erre megcsinálta azt, ugye, hogy tőzsdére vitte a céget, de ahelyett, hogy átadta volna a menedzsmentet, az természetesen magánál tartotta, tehát, hogy ugye ő, neki nem az volt az önképe, hogy ő egy nagyon ügyes bulvárszereplő, aki ügyesen tornázik, hanem ő egy mindenhája a mekkent üzleten Ember, és, és ezért aztán ezt neki kell csinálnia, és, és miután ő annyira mindenhájával megkent üzletember, egyébként úgy vitte a cégét tőzsdére, hogy mindjárt a legértékesebb részét, a, a, ez kvázi ezt a Norbi update brendet, meg, meg a Norbiságot, azt nem rakta bele a cégbe, tehát gyakorlatilag egyébként egy értéktelen dolgot á- árult, mint cég, és, és, és kitalált azt, hogy az Andrea Gassival meghódítja majd Közép-Európát, és amire írtózatos pénzt elköltött, az Andrea Gassi köszönte, felvette, megcsinálta a három reklámot, aztán visszament Amerikába, és, és ott maradt a Norbi azzal a tudással, hogy kiderült számára, hogy egészen Egyszerűen, ő alkalmatlan arra, hogy egy, hogy egy igazán komoly vállalatot, mondjuk egy regionális vállalatot irányítson, és nem az lett továbbra sem a következtetés, hogy ő valamit rosszul csinált, és hogy le kéne adni a menedzsmentet, hanem az lett a következtetés, hogy, hogy hát akkor csinálom tovább, csak hát a gonosz külső erők nem engedték, majd most, amikor beleszalad a nem tudom, hanyadik pofonba is látható módon, folyamatosan épül le a cég annak ellenére, hogy az Orbán Viktornak egyébként a testvérét is megpróbálta behúzni az igazgató tanácsból ott is volt egy ideig, Továbbra is az van, hogy ő a menedzsment dolgot nem engedi el, hanem ő most már nem fog nyilatkozni. Pedig még a nyilatkozataival volt egyébként a kisebbik baj. Nem ja, azt mondta,
1: hogy most elengedni az update-et, más fogja vinni.
0: Hát a nyilvánosságban, de, de ő továbbra is ott marad Jóra. a Rika, m- 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 Persze, ja, hát, Én c- csak
1: arra kaptam fel a fejem, hogy azt mondja, hogy most egyedül már csak a sportban lát. Feleség
0: akar
2: koncentrálni. Feleség üzletére akar koncentrálni, a a üzletére é- a
0: koncentrál, hogy ő egy jó háttérember lesz KBS, és hmm. m- már nem fog nyilatkozni körülbelül ne- nekem ez derült ki, tehát, hogy... hogy az a hely... fogadásokat, hogy meddig
1: nem fog nyilatkozni.
0: Nyilván nem fogja bírni, nyilván nem fogja bírni, mert kórosan képernyő meg szereplés függő, de, de, de egész egyszerűen az van, hogy hogy itt tényleg az a tragédia, hogy, hogy van egy ember, aki nem látja a saját maga korlátait, és, és nem képes, és nem képes racionális döntést hozni, hanem egész egyszerűen mindent egóból akar megoldani, és hát az meg ide vezet, ahol most ő tart. Tehát nagyon-nagyon magasról, nagyon-nagyon mélyre. Tegnap megvolt a magyar érettségi, egy Lázár Ervin novella elemzése, vagy két csokonairól szóló vers összehasonlítása volt a feladat. Ti mit választottatok volna?
1: A Lázár Ervin uh-huh. nagyon könnyű volt.
0: Azt. Meg, hát biztos, hogy. Azt, azt könnyű volt? Hát én, én szerint én, én nem tudom. Én uh, olvastam azt a novellát, most olvastam, nem, nem ismertem előtte. Én olvastam, ismeritek a novellát? Nem. Az, az a sztoria, Vagy, hogy
1: ismerem, De hogy én sem ismertem karámban.
0: Az a sztoria, akkor a hallgatóknak mondom el, az a sztoria a novellának, hogy meg egy kovács műhelyben, falun egyszer csak megjelenik az ördög. Az ördög, aki, akit nem ismerünk felelőször, hogy ő az ördög, csak azt látjuk, hogy egy nagyon ellenszenves, gazdag ficsúr, aki <gül> na, 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 nagyon undorító módon szól az emberekhez. De... It, idővel felfedezik hogy hogy a lába az, az nem emberi láb hanem hanem milyen lába Patak. van az ördögnek? Patás, patás igen. igen, patás lábú, és azt kéri a kovácsról, hogy a lovát, van egy hatalmas fekete lova, azt patkolja meg. És ha a kovács elkezd patkolni, és akkor az ördög odalép hozzá, és megfogja az, az égő patkót, vagy nem égő, hát a szinte folyékony, felhevített patkót, és össze törí, és azt mondja, hogy, hogy ez nem patkó, ez, ez gyenge az én lovamnak. És ezek után a kovács így összeszedi magát és uh, csinál olyan hatalmas, nagy, nehéz patkókat, hogy, uh, hogy a negyedik patkó tájékán elfogy minden uh, vasanyag a, uh, a, az üzletéből, és, uh, és a saját szerszámait kell beolvasztania, sőt a falusiak jönnek segíteni neki, és a falusiak a saját... Uh, kincseiket, mindenfajta eszközeiket olvasztják be, hogy a negyedik pata is meglegyen, felrakja a negyedik patát is a ló lábára, az ördög felül a lóra, röhög egyet, és hozzá és ledob egy erszényt valószínűleg tele pénzzel, és, és hát így vágtatna el, indulna el, és, és hát kiderül, hogy a ló nem bírja megemelni a lábait, mert olyan nehezek a patkok, sőt, annyira nehezek a patkok, hogy ugye erre, erre erőlködik a ló, egyszer csak megnyílik a föld, és a zördög, meg a lova, lovát elnyeri a föld, és mielőtt még bezárulna a föld, a Kovács fogja az ördögtől kapott erszényt, és utána vágja, hogy neki nem kell a pénz. És, és én, én tényleg olvastam a novellát, és azon gondolkoztam, hogy, hogy erről, hát, tehát nekem, ami... ami lehet, hogy ez már az ilyen túl-túlpörgött, ilyen különböző hatátételes, ö, ö amerikai filmeken edződött agy- agyam ö, mondatja, de hát nekem, ami kb. így elsőre lejött ebből a dologból, az, hogy így arról szól a sztori, hogy bejön egy ember, aki valamiért nagyon ellenszenves a kovácsnak meg a falusiaknak, cs- csúnyán beszél meg gazdag, ezért aztán ö, nagyon-nagyon kicsesznek vele.
1: Ez már hogy egy kb. kettes, figyelj!
0: Ezzel jó, ny- jó, nyilván egy kettesre jó, de... de... Nem, nem,
1: én, hogy ez így indult, tehát, hogy igen, tehát elindíthatod így így ezt az elemzést. Ez tök rendben van. Tehát utána még el kitérsz a szimbolikára egy kicsit, Lázár Ervére, kész is.
0: De, de, ne, de elvileg azt mondják, hogy nem erről szól ez a történet, hanem elvileg ez egy csodálatos mese a jó és a rossz küzdelméről, ahol a jó legyőzi a gonoszt bibliai történet. Igen, hogy ez egy ilyen bibliai történet, és én, én a két csokonai, ott, ott szerintem tök egyértelmű, hogy mi van ott. Van egy depressziós, meg van egy bohém csokonai, ezt a kettőt kell, egyik ugye a Petőfi, a másik a Tóth az a előadásában, és akkor ezt lehet így összeütköztetni. De ez a, ez a történet engem, ez kifejezetten megdöbbentett, és szerintem ilyen nagyon nehezen értelmezhető, hogy itt valójában mi történt, meg, 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 meg én egy ilyen a kollektív gyűlölet, ami így megjelenik, a. És teh- 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 elmondom, ne, ne, mert azt hittem, hogy ti fogjátok kimondani, hogy engem ez a tolerancia. Nem, nem, azt én azt sosem tettem, ez sosem teljesen egyértelmű. Erre lesem gondolni. Én, én, bán, én azt gondoltam, hogy ez ilyen kifejezetten a migráns propagandára lehet megfeleltetni ezt a dolgot, hogy van egy valaki, aki. Aki valamilyen módon rá ragasztjuk, hogy ördög, de semmi rosszat nem csinált, semmit nem tud, semmi ördögi nincsen benne, pusztán csak az, hogy gazdag és jól öltözött, és. Zsidó. És, és ezért, és, de, de komolyan, nagyjából kb. ez a sztori, és, és ezért aztán összefog az egész falu, és, és minden vagyonukat, kincsüket, a megélhetésükhöz tartozó dolgokat feláldoznak azért, hogy ezt, a, ezt, a, ezt az embert megbüntessék, és eltüntessék a föld alá, tehát maguknak is iszonyú károkat okoznak, miközben az semmi rosszat nem csinált. De... Jó.
1: Én gondba vagyok, mert én ennyire nem... Igen, tehát hogy Ugye, lehet. Én
2: nem végeztem el a házi feladatot. Tehát én úgy voltam el, hogy én már leérettségíztem egyszer, az pont elég volt, talán egyel több, mint kellett volna, így most ezt a feladatot én nem végeztem el.
1: Ah, meg nem láttam ebbe bele semmit. Én ezt De olyan szempontból... De
2: rá azt, hogy, hogy, hogy a keresztény, magyarok, németek összefognak a kampósorú zsidó ellen, aki el akarja ragadni az összes vagyonukat, kiforgatni őket a pénzükből, ezért olyan cselhez folyamodnak, hogy nem megőrzik a pénzüket, nem harcolnak, értelem, jó keresztény módjára megajándékozzák Ó, a Nyilván ennek. a Lázár
0: Ervin egyébként nem erre gondolt, meg nem ilyet akart, és, és, ez, és ez nyilván egy ilyen gyerekeknek szánt szimbolika a, a készülése pillanatban, a amelybe az... gyakran
1: csomagolták egyébként a különböző szerzők a valódi mondani valójukat.
0: I- a tehát, hogy te... Ez, jó, de én, én nem, nem akartam...
1: Gondolsz, tehát Nem tehát ez egyébként egy létező történet?
0: Én, én ne, nem akartam a lázát megfurcolni, tehát, hogy semmilyen szándékom nem volt. Csak én szerintem ez egy olyan novella, amit hát én most lassan 50 éves fejjel sem igazán tudok hova tenni, és, és olyan furcsa, hogy ezt feladják érettségítételnek. Mondjuk számomra persze az legalább annyira furcsa, hogy hogyan lehet irodalomból érettségizni. Tehát...
1: Nem majd jövőre, szépen évszámokból érettségizhetnek a irodalomból, meg lexikális tudásból,
0: úgy. De, de annak egyébként több logikája van, szerintem teljesen értelmetlen, mert, a, mert az irodalomnak a megértéséhez nem vezetnek az évszámok, a szeretetétől meg elvezetnek az évszámok. Tehát, hát áll, tehát, ö- a, tehát az irodalomnak, ha van ellensége, azok az évszámok, meg a lexikális tudás. kérdés. Úgy lehetne egyébként
1: érettségizni, tehát például pont a, a verselemzés kapcsán szentem lehet, tehát én azt gondolom, hogy a romantikáig körülbelül Ül, van azért egy szabályrendszere annak, hogy mondjuk egy verset hogyan elemzel. Onnantól azért ezt nagyon nehéz ráhúzni bármire, hogy ki mit, miért írt le és hogyan, tehát onnantól azért egy ilyen szabad aszociációt követelne meg ez az egész, természetesen egy megfelelő ö, kortörténeti ismerettel, stílus ismerettel, stb. Addig azért ezt így valóban meg lehet tanulni. De ezen kívül azt úgy lehetne érettségizni irodalomból, hogy te például egy novellát így értelmezel, és nem egy megoldó kulcshoz ö, alakítjuk mondjuk azt, hogy mi jó abból, amit leírsz, Ki fogja elbírálni
2: nem. azt objektíven? Hát ez azt,
1: hogy én szerintem ez, ez nehezen megoldható, de például a szövegértelmezési feladat, az, ö, az nekem azért már hajaz arra, ahogyan egy ami, ami értelme lehet egy magyar érettséginek, hogy te valóban hogyan tudsz szöveget jól olvasni, írni és értelmezni. Ne,
0: ne, ne, ne. Félj, az érettségnek egyébként is az a szövegértelmezés a, a legjobb példa rá, hogy az hogy és képzeld el, Azt hogy van egy oktatási intézmény, ott van Józsika. Józsika végigjárja annak az oktatási intézménynek a 8 vagy 12 vagy négy osztályát, és jön az érettség, és a Józsika elé odarakják a szövegértelmezést, és Józsika kitölti, és kiterül, hogy nem tud Józsika a szöveget értelmezni. Mit csinált az elmúlt 12 évben? Mi történt az elmúlt 12 évben? Hogyan jutott elő az érettségig az elmúlt 12 évben? Tehát a, a, a szövegértés az az, az az alapja annak, hogy te egyáltalán tanulni tudjál, miért, miért ellenőrizzük 18 évesen? 14 évesen? Megértem, hogyha ellenőrizzük meg. Évelején de láthatod, megértem, hogy ellenőrizzük. Hogy kell. Figyelj, de, had... de, de 18 évesen, akkor már mit csinálsz? Minek ellenőrzöd? Hát, ja, én...
1: hát felvetsz most egy kérdést, amire nem tudom a választ. Igen.
0: Hát én... teljesen értelmetlen, és egyébként az, az, az irodalom kapcsán meg, meg az lenne a feladat, hogy megszeressék a gyerekek az irodalmat, meg az olvasást. Hát Ezt nem van. tudom, hogy hogyan lehet ellenőrizni, de, de, de amit most csinálnak, az, 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 az ennek ellene hat. Hát Tehát, ö...
1: lehetne, hogy valamivel elérte 12 év alatt azt, hogy olvasson, és utána olyan feladatot kap, vagy olyan lehetőséget kap, ahol megmutathatja azt, hogy ő mit értelmezett mindebből.
2: Egyetértek veletek. Igazából vidatkozni nem akarok ebben a témában, nyilván ugyanazt gondoljuk a lexikális alapú tudás kikérdezésről, illetve arról, hogy valakivel megszerettetni az irodalmat. Nekem régi nagy fájdalmam, hogy én az irodalom szerelmese voltam, de megkaptam minden idők egyik legunalmasabb tanárát, aki 30-40 éves jegyzeteit felolvasva tartotta az órákat, és mi a szó szerint lekörmöltük, és akkor egy megadott szempontrendszer alapján, sőt, megadott érvek alapján kellett nekünk bemagolni, megtanulni, hogy egyébként mondjuk a csongor és tünde az miről szól. Tehát ez totálisan kiölte a legtöbbünkből azt a fajta élményt, hogy megismerkedjen az irodalommal. Amíg az alaptanterv ilyen, amíg a követelményrendszer ilyen, addig, ahogy az egyik cikkben leírta az egyik tanár, folyamatos harca lesz az irodalomtanároknak a saját lelkiismeretükkel, mert szeretnének a holdköltők társaságából kitingekké válni, és lehet harcolni a rendszer ellen, csak aztán lehet, hogy közben meg magának kell feltenni a kérdést, hogy az érettségi nem ezt fogják majd kö- Vetelni. Én egyébként úgy vagyok vele, hogy bármelyik érettségre fel lehet készülni két hónap alatt, hogy azelőtt mit csinálsz, azt teljesen hét mindegy. alatt fel lehet
1: készülni. Jó, legyen mondjuk
2: akkor egy hónap alatt a gyengébb Jó. képességűeknek. Nekem lehet, hogy kellett volna kettő, de hogy, hogy az előtti időt pedig valami játékos olvasási feladattal lehetett, vagy lehetne tölteni. Én tanárként legalábbis ezzel próbálkoznék, aztán ha kiderül az igazgató előtt, akkor lehet, hogy nem nekem való a pálya
0: Köszönjük a figyelmet, és holnap érkezünk vissza.